0: Começou a nova década, rapaz! <risos> Começou mesmo?
1: Ai, eu não sei de nada, hein? Vocês sei se, vocês... se entendam a aí.
0: A que já pulou fora aí.
1: Subindo o vidro é. aqui. Vocês ficam conversando aí, eu vou subir o vidro aqui.
0: Sempre surge... Sempre que a gente tá nesse período de transições de décadas, sempre surge essa polêmica, né? Não, mas não, é, não, não acabou de verdade. Não faz sentido fazer... Vídeos, podcasts melhores da década, textos... Não faz sentido, porque a década não acabou. E aí o Felipe... Felipe que puxou essa treta Nossa. no Twitter aí, entre Felipe, Felipe é que Esquita puxei. é o nome da, da fera, essa fera eu aí, tô meu. arrependido já.
2: Tá arrependido por quê, Felipe? Ah, é, pra ouvir os malucos da... 2020 é década de 2010 ainda e tal. <risos> <risos> Mas Felipe, a gente
3: fez longínquo 99vidas 389... Saiu no dia 22 de novembro do ano passado... O título do cast é Qual o melhor jogo da década? Então é, o senhor está insinuando que a gente... Não, você queria que a gente fizesse isso esse ano, 2020? Não,
2: eu, não, não. Eu, eu concordo. A década é de 2010 até 2019. É que tem um povo que fala que é de 2011 até 2020. Que eu, ah, pra mim não faz sentido isso. É, teve um cara no Twitter que mandou
3: quando a gente postou esse cast em questão aí. E eu li, eu falei, mano, o que esse cara tá falando? Será é, que ele tá bêbado? Tipo, Ai, agora a, década tô de,
2: a década de 2010 tem... 20, sabe? Tipo assim, 10. Todos os números dentro do 10 é do 10 ao 19, né? Aí o cara vai falar que o 20 também é tá. Exato.
4: É que tem ah, um problema sentido, aí né? de, de entendimento. Existem, existem esses dois argumentos e, na verdade, eu, eu entendo os dois lados. Tem Ixi, um problema gerado então problema zentão, político. Não, não, político. Não, 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 não. não, não eu, vou, eu vou explicar o porquê que isso acontece. Isso e, existe aí. um problema gerado pelo fato do calendário que nós seguimos, que é o calendário romano. Não ter tido o ano zero Em função disso Se você for pela contagem cíclica de décadas Existe essa defesa de que toda a década começa no ano 1 um E termina no ano de número zero Porém, porém Existe um, um conceito que é diferente que é o seguinte O que é uma década? Uma década é qualquer período de 10 anos Qualquer período de 10 anos Então quando você, por exemplo, menciona a década é, a última década, não, não pega década a, de 80. Não é que você vai complicar, não, tem, assim, que nessa, ah, tá mas, mano, tem que ser nessa, mas dois se ele 2000, 2010, 2010, 2019, década, calma, é, gente, deixa eu terminar. Quando você fala a última década, falando isso em 2019, te dá o direito, entre aspas, de contar 10 anos para trás, e nesse contexto você encaixaria, por exemplo, o ano de 2010 até 2019, inclusive, entendeu? O que quer dizer é o seguinte. Se você conta o ano de 2010 Ele termina uma década em 2019 Porque o ano de 2010 conta Então se você se a sua defesa é a seguinte Estamos fazendo Que era o caso do, do programa em questão Sim os, jogos, os melhores jogos da década De 2010 Ou seja, a década iniciada Em 2010 Se você contar 10 anos Ela termina em 2019 Então o programa em si estava correto o que os defensores do, da década calendário Dizem E aí, é, é aquilo que eu falei no início É que como não teve um ano zero A década calendário Sempre começa no ano 1 um e termina no zero Mas década, por definição É qualquer período de 10 anos Então, ambos os lados Têm suas razões, mas quem decide fazer Uma lista dos melhores jogos da década De 2010, por exemplo Inclusive 2010 Tá correto de ir Assumir que termina em 2009. Acho que, tá <risos> tá bom.
0: Acho que tá muito errado. Porque, tipo assim, isso dá liberdade da pessoa falar assim, ah, vamos fazer os melhores filmes da década, de 1985 é de até 1995. Não, sabe? Ele Porque
3: pega, é o período de 10 anos. Não é ele pega ideia,
4: 94 não errado, É de 85 a 94. É, 94. Mas interessa. Tipo. o mais bonito disso aqui me interessa. Calma. Não interessa o que você acha, Jurandir. Não interessa o que é a década. A década é um período de 10 anos. Não, por exemplo, interessa a... o que eu
0: acho, sim. Não interessa.
4: Não, interessa. não interessa. A década Então, definição... Então, o que,
0: o, 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 que, o que tu acha também não interessa. Então, mas não é o é que eu acho.
4: Inclusive, o que eu, o que eu trouxe foi a definição do dicionário. Sim. Década sim. é um período de 10 anos, ponto. Bruno, exi, existe a definição inteligente
0: e a, a definição burra. Essa sim. é a verdade. E o inteligente a é a burra, sua e o dicionário não. é o burro. O dicionário é que é o burro. A definição correta é... Vamos contar comigo, Bruno, vai lá. 2010, tô com o dedinho aqui, tá? Não, dedinho, faz o... Vamos... vamos, vamos di, ah. di, didático, como é que é? Ser mais didático, Zé Didaticamente.
3: É, abre, abre o bloco de notas, ouvinte, e coloca 2010. Notas. Dá um enter. E faz é. isso até o 2019. Aí é, depois de você vai na isso. setinha e conta assim, ó. Aí
0: você um, conta, conta é. quanto, quantos anos tem aí.
3: Quantas vezes você vai pôr pra baixo até chegar no 19, seu cretino?
0: Aí faz isso com cada ano, faz com 80. 1980. Aí vai 1980, Até 89. 81, 82, 83, 84. Aí conta quantos anos tem aí você. Caraca, tem 10 anos. É,
4: então, não é porque não acabou em 2010. O engraçado é o Jurandir tentar me contradizer usando exatamente é, o argumento por... que eu trouxe. E <risos> aí, faz o menor sentido e aí, que eu tô fazendo.
0: O, o melhor argumento foi o do Felipe. Porque o Felipe falou assim, não faz sentido... Você diz assim, ah, a década de 80 ela acaba em 90. Não faz sentido. Pois é, é. É, tem que ter... <risos> Pra mim, é todos os números estão dentro
2: da casa do 80 ali, né? Porque do exatamente, 80 até do 89,
4: porra. É. Mas você Caraca, percebeu, Juliant, é que o momento que você tá usando é exatamente o que eu trouxe? Do Não, da você década? disse assim, não. É
0: você disse do, duas linhas de pensamentos. E aí você não disse em qual, em qual com qual você concorda.
4: É que esse ano é ano de eleição, aí o Bruno aí, quer é candidatar a prefeito aí de não Osasco. Não é né? nada disso, a questão é que são coisas diferentes, é isso que vocês não estão entendendo, se eu falar... É, se, se ele contar de 2011 a 2020, vai contar 10 também, hein? É, entendi,
3: né? Então... Mas aí o que o Bruno tá dizendo é... Mas cara... são
0: 10 anos, não a década, entendeu? Não, não é, Oxe, ele não pelo cai amor de Deus, no... Júlio D. a década é um período de 10 anos. Mas não no sentido que a gente fala. Quando, quando a gente vai, vai, vai fazer um, um top de alguma coisa, os melhores da década de 80, os melhores da década de 2010... Isso. Então, como... presta
4: atenção no que você tá falando. Você vai falar assim, eu oh, estou fazendo os melhores da década de 1980. Isso. Então, o seu ano começa em 1980, inclusive, e termina corretamente com o período de 10 anos de 89. Então, mas aí, Bruno,
3: mas aí você tem que falar. Se referir a esse período como anos 80, é o que o Felipe falou. É, a discussão começou é foi é por
2: isso, né? Na real. Anos 2010.
3: Tá é do 2010 ao 2019. É. Você nem precisa a gente tava o de década. É, é Exato, a gente não tava falando é, da definição de década. Vocês estão querendo discutir década.
4: comigo com o argumento, exatamente o argumento eu que eu Eu não tô discutindo com ninguém, eu quero do contado. Você, você, dos, você dos, é muito. Você
0: é muito esperto, Bruno. Você joga dois negócios, você joga <risos> com os dois times. Fala assim, não, mas eu falei. Mas são duas aí, coisas, eu coisas eu falo...
4: diferentes, Jurandir. <risos> são duas coisas diferentes. Mas eu entendi é justamente o que eu tô explicando. Claro que são. Existe a década calendário. E aí, segundo isso, a gente tá, sei lá, na. 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 Do primeira década, entendeu? Sei lá, eu agora que eu não tô, não tô calculando que é, se não, é, é do centésimo é, é, é primeiro, sei, né? sei lá. É mais. Aí é 210, né? 201, sei lá. Então, 201. <risos> não é a do centésima primeira <risos> acabei <de> falar? <risos> ah, isso, ou é a é do tá centésima tá primeira ou tá tá a tá tá do certo, tá centésima certo. segunda. É. Tá certo. Tá então tá é certo. isso que eu tô falando. Década calendária, a gente tá no do, do centésima primeira ou segunda.
2: Mas é isso mesmo. Mas esse problema acontece porque às vezes a galera confunde a ideia do século, do começo do século, com a ideia da Exato. década que a gente tá vivendo, sacou? Então eles Exato, querem encontrar a partir do começo do século. Mas o que a gente tá discutindo é a década que a gente tá vivendo. Então, mas é, aí é de novo, voltando pro... De 2010, 2020.
3: voltando pro nosso cast lá, Felipe, que deu a polêmica.
2: Se a gente lança um cast em novembro de
3: 2019, e o nome do cast é o melhor jogo da década, é. de qual década que a gente tá falando, caralho? <risos> Dos 10 anos pros anos. É, não precisa ser muito inteligente, tá? para vir vir falar, ó, oh, vocês tinham que fazer isso aí no final do ano que não, vem. Não, mas a
0: gente falou que era a década de 2010, né? Não, mas é, pela é, data de, de publicação é do programa já diz isso, É bem gente. diferente, por exemplo, ó, vou te, vou te dar um exemplo, um, recentemente a gente fez um, um, um Rapadura Cash sobre os melhores filmes de 1999. Não foi nem recente não, faz, faz um tempo aí. E aí, por quê? Porque em 2019, completou-se 20 anos desde 1999, né? Desde aqueles filmes. Aqueles filmes que fizeram aniversário de 20 anos. Esses filmes têm duas décadas, né? 20 anos. Sim. Mas eles não são o, os melhores filmes quando você... Quando você decide fazer um top, diz assim, quais são os melhores filmes dos anos 80? Você tá enquadrando 80 até 89. Quais são os melhores filmes dos anos 90? 90 a 99. Quando você decide fazer de um ano específico, assim, porque você tá muito longe, tá 99. Porra, a gente tá aqui. A gente tava em, em 2019 e fala assim: então vamos fazer aqui um podcast sobre uh, os games de 99, como a gente já fez aqui uhum. 98. A, a,
2: a culpa dessa, dessa, dessa discussão é de quem lá atrás não chamou de ano zero. Porque é o certo, né? Porque quando a, a gente nasce, a gente não nasce e vir, é um ano automaticamente, né? A gente tem que viver Sim. aquele primeiro ano primeiro, para ele virar um ano.
0: Então a culpa, Exatamente. É, né? a culpa
2: quando, é lá de quem Quando Rola a criança Price, nasce, quando a criança.
0: Vamos dizer, a gente tá citando um exemplo, a criança nasceu dia 31 de dezembro. Se fodeu. No 31 de dezembro de 2020, agora, ela completa um ano. Ela nasceu 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, completa um ano. Nesse período, ela tem, quando você pergunta assim, ah, quantos anos tem tua filha? Não, ela tem nove meses. Ou seja, Sim. há uma contagem, né? Quando ela completou um ano, ela já, na verdade, ela começou já o segundo ano dela. é. <risos>
3: É, e em 2029 ela vai
2: fazer 10 anos. Uma década.
0: Exato.
2: É foda que se a gente for pensar nessa parada a gente teria...
0: Por querer ajustar isso a gente não
2: estaria... Tem um ano diferente. a mais.
0: É, então... Todo mundo tem um ano a mais na verdade, né?
2: Não, na verdade e todo a, a todo sua idade mais não mais muda. E a cara, gente tá bem louco
0: agora. Mudaria não, só não, o Não, não, se você... <risos> o, o, o Zé, ó, o seu, você você fez 37 a anos. É, que a idade, da idade. É. Tá com 39 quando, quando, agora. Não, a partir do, quando, quando você completa a você marca de 37 mais anos, o dia seguinte já, já começou o 38º ano seu. É, mas é Isso, é que
2: eu tô falando. isso aí é, mas falando até isso é tudo construção social. Tempo não existe. Não existe, ano, convenções não existe. sociais, horas, existe É. Não existe nada. <risos> e <não>. que São <risos> então,
3: só convenções sociais, ó, O ano de 2020 chegou é, e a vida tá igual. Não existe. É só tempo não existe pro universo.
0: Muito bem. Vambora. A <risos> gente o... Já nenhuma,
3: dizia né? o, o cara lá que você gosta. Temos nosso próprio tempo. É... Nossa.
1: Vou fazer minha contribuição então também. Por um
3: nessa... favor, Oi, e... saiu da jaula, tá saindo da jaula do monstro.
1: Não, eu vou fazer só uma frase que foi usada também pra definir aí o Canon de Resident Evil depois do, do tema, oh, né? sim. Do, desse podcast. O não é você quem faz, então o tempo é você quem faz também. Aí. Pronto. Aí,
0: ah, aí, ó. Pronto. Somos todos donos do nosso, do nosso próprio tempo. Frases é Perfil, arroba frases
3: Arroba frases filosóficas Be perfil, eu, eu a Frases famosas, underline Bom dia, grupo Não é. tenho medo do escuro Vai, vamos
0: lá Eu sou Júlia de Filho Eu sou Evandro de Freitas Eu sou Felipe Mesquita
1: Eu sou Monique Alves
0: E eu sou Bruno Carvalho E é 99 vidas não ficou triste aí, viu? <risos>
1: From the bar, this woman started coming towards me. She
6: was staggering, you know, so I, I figured she was drunk. Whoa whoa, 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 whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I, I barely had a buzz on. Her. Oh come on. Look, just listen. All right. She got closer, and I got a good look at her. You got to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looks like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just... Hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink to teeth in
4: the Oh, come on. just getting good. Sleep.
5: Meninos e
0: meninas, estamos aqui juntos mais uma vez. Para mais uma edição do 99 vidas, o nosso primeiro 99 vidas de 2020. E como de praxe, você sabe, terminou o ano, a gente fez a nossa eleição e os três melhores jogos de 2019, ou seja, o ano anterior, ganham sempre uma edição própria exclusiva para cada um deles no começo do ano seguinte. E o jogo escolhido como o melhor jogo de 2019, na opinião do 99 vidas, foi Resident Evil 2 Remake, rapaz. E aí reunimos aqui um timaço para falar sobre este jogo. A Capcom está nessa agora, né? Não lança mais jogo novo. O negócio dela é pegar os jogos antigos que fizeram bastante sucesso e refazer. Ela tá certa ou tá errada?
5: É
3: o que o povo quer, tem Mas que tá mais, mesmo, tá mais ah. no caso dela tá certo, porque são putas jogos, mano. Não é só. Não é nem pra chamar de mercenário, tá ligado? E o que eles fazem é uma homenagem barra
2: declaração de amor muito justa. É, tem essa discussão que eles não fazem uma nova IP desde, se não me engano, 2013, eu acho.
1: Ah, mas eu acho que não precisa fazer nova IP. É,
2: eles têm um catálogo tão grande, né, que eles, pô, eles estão ah. dando sequências que as pessoas estão gostando e
0: remakes. É, é porque os jogos estão velhos também, né? Uh, o Resident Evil 2, 20 anos, gente, né? 22 agora, né? Completando 2020 aqui, 22 anos. E assim, a galera não vai jogar lá atrás, né? Eu sei que tem aquele o Bruno aí, que adora jogar, né? Os jogos antigos, <risos> não sei o que e tudo mais. Mas a, o pessoal mais novo, ele quer, né? Isso acontece muito com o cinema também, né? Tem muitos remakes, reboots, exatamente por causa disso. Tem os live actions da Disney, porque a galera não quer a, a assistir... Os desenhos antigos. O pessoal quer ver coisa nova.
4: Mas aí o live action, né? Não é um bom exemplo, né? Depende. A é. é um ladinha é bom. O leãozinho. O
2: É foda também, né? Ver filme requer um esforço completamente diferente de jogar um videogame,
0: né? Então. É, duas horinhas. Você chega lá duas horinhas e é, tá assistindo a uma plataforma.
2: Parada. É o, a sua
0: interação e tal. Eu acho que o e videogame... é bem mais barato também, né? É. O videogame faz até mais sentido que você vá fazer esse tipo de coisa. É. E aqui com Resident Evil. Lembrar que, também que. Já teve, né? O, o remake do primeiro Resident Evil. E fez bastante sucesso, né? E acho que o maior problema é que esse remake de Resident Evil ele saiu pra uma plataforma que não foi muito popular. Porque se tivesse Sim. saído, sei lá, na, na época do, do Playstation ali, naquela época era o que? Playstation 3? Dois? Play dois. Play 2, 2. Era o Play 2, é, 2 na época né? do GameCube, né? Se tivesse saído pro Play 2, esse Resident Evil Remake do 2 aqui já tinha saído há muito tempo. Porque a, 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 aquele jogo é maravilhoso e resgatou, né, os fãs e quem não conhecia assim, cara, eu nunca, eu nunca joguei Resident Evil e hoje é meio difícil jogar e tal. E aí você pega aquele jogo, ele é maravilhoso, é muito bem feito, ele é adaptado para aquela geração e agora eu, eu será será que o, o lançamento do Resident Evil Remake primeiro para as plataformas mais novas, né, que saiu lá na na PSN Plus, é. saiu em várias plataformas assim gra gratuitamente. Será que isso não impulsionou isso assim? Cara, a galera ama esses jogos aqui. Tem gente que só jogou pela primeira vez quando saiu de graça ali, né? Não foi nem na época não, né?
1: Não, mas ele vendeu bem também. O Sim, remake é. do primeiro jogo, quando ele foi remasterizado, que é o remaster um remake, Sim, né? isso, isso. Então ele... Pô, ele vendeu muito bem. Ele vendeu mais de um milhão de cópias. E é. o, Re... o Zero também. E é bem triste pensar que quando o remake e o Zero foram lançados pro GameCube... Depois eles acabaram trocando a fórmula e a gente teve o Resident Evil 4, que é um jogo maravilhoso, mas que mudou muito a essência de Resident Sim. Evil. De acordo com o Mikami, foi porque vendeu pouco, né? Mas a Capcom, em vez de entender que o problema era a plataforma pra qual eles lançaram e era um jogo exclusivo, ah, não, não, é a fórmula que tá cansada. Tipo, não, né? Óbvio que não. Tanto que depois vendeu pra caramba, né? É.
4: Mas aí, Monique, não é. Deixa eu só colocar um, um contraponto, que é o seguinte: eu concordo contigo, inclusive eu adoro. Uma coisa, eu tiro o chapéu para Capcom Quando ela decide fazer remake das coisas Não remaster, porque a gente precisa lembrar que a Capcom faz bastante remaster também Mas quando ela decide fazer remake Ela é daquelas empresas que faz remake De verdade, ela pega o jogo e refaz o jogo De uma maneira que ele melhora a experiência O caso do primeiro Resident, por exemplo É um jogo que eu adoro, o Resident lá do Play 1, eu adoro Mas o que fizeram naquele remake Eles não pegaram só o jogo e deram uma roupagem nova eles reconstruíram áreas da mansão, incluíram conteúdo novo Sim. no jogo, enriqueceram é, a história. é muito legal. Não, tá aquele muito remake
1: ele é maravilhoso, ele é perfeito. eu falo que é o jogo mais perfeito da série porque eles pegaram o jogo original, se mantiveram fiel a ele e ainda criaram coisas novas, coisas que eles não puderam fazer na época. Sim. eles fizeram uhum. depois, né, no remake e isso foi bem legal. E o, já o 2 e o 3, né, que agora são considerados como releituras, então uhum. é, é como se fosse uma segunda versão dos eventos, não é a versão definitiva, né? Isso... É,
0: teve essa polêmica, né, Monique, de que o Resident Evil 2, diferente do primeiro, ele tem é, mudanças que mexem no, no cano do, do Resident Evil, né? Da franquia tem, Resident Evil.
1: Tem, e apesar dos produtores dizerem não, mas não altera a continuidade, cara, pior que altera. Porque tem muita coisa que. tem muito cenário do 2 original que é reaproveitado, por exemplo, no Outbreak, que é canônico. Ou aproveitado.
4: No próprio 6, a parte da Sherry, né?
1: Uhum, é. Então, então tem coisas que. que mexem sim com a continuidade. O próprio Zero. É, o próprio Zero, ele tem uma ligação ali numa parte da história em que você passa só pelo hall. Do laboratório do Resident Evil 2. E aquele laboratório já não é mais do jeito que a gente uhum. conhece. Então, já quebra, né? Já houve uma quebra mas, aí. Mas, mas, mas
0: Monique, eles, eles não podem estar criando também Só uma, uma linha nova linha temporal, temporal, temporal não? É. De, da franquia Eu Resident Evil. Pode ser que, um, eventualmente, do pra frente. eles vão refazer todos
2: esses jogos, né? Você pensar Exato. em. Não, vão uma larga vão, escala, vão fazer, 10, 15 anos. Não, eventualmente,
4: exatamente. não. 100% de certeza. É, então.
2: É.
1: Sim, 100% pode, certeza. Pode também. ser que seja, eu, eu não sei, isso. eu acho
4: que até o 4 chega, eu acho que Code Verônica vai depois brum, o 3 brum. o Code Verônica.
1: O povo quer. O gente, Code Verônica vai, pode acreditar, eu é, acho o Code que Verônica vai. Nossa, é
3: Principalmente Code Verônica, que na época, mesmo o esquema vai. aí do 1, não era tão popular e tal, é, era tanta por, gente
1: que tinha acesso. Por
2: causa da plataforma também, né? sim por Exatamente, por causa, por causa
1: da plataforma. E assim, eu tenho um pouco de medo do, do remake do Code Verônica justamente por causa da questão da história, porque parece que a impressão que eu tenho é que, apesar de eles estarem fazendo um remake... Ao contrário do primeiro, que eles é, enriqueceram a história... Dá uma impressão de que, na verdade, eles estão simplificando a história, entendeu? Então, tentar fazer eventos isolados, assim... E, e isso me preocupa bastante. Porque a história de Resident Evil sempre foi bem rica, né? Gente, pelo amor de Deus, antes que alguém venha me encher o saco... Que eu não gosto do remake, que eu tô xingando o remake do 2... Que eu tô criticando e não sei o que... Eu amo o remake do 2, mas, infelizmente, em questão de história... O clássico ainda é muito melhor, até por causa da ligação dos cenários, né? Uhum. Aquela primeira jornada e a segunda jornada, no remake não se ligam, são quatro cenários distintos. São quatro meios de jogo distintos. Não, não, tem, é, não tem ligação, ao contrário do clássico, né? Que o, o A e o B se interligam e tem duas histórias no e remake do quatro. E Tem impacto direto
4: também, né? É, é. é isso Exato. que é importante falar, Monique. Que eles têm. Quando você joga o original. Apesar, assim, só pra deixar claro... O remake, ele tem o que eles chamam lá do second run... Que é um... Digamos assim, é um ponto inter intermediário, né? Ele não é o cenário igual a gente tinha... É, mas ele não é a campanha B, né, Bruno? Inteiro então, igual é isso o que era eu tô no falando. original. O, o legal do, 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 do Resident Evil é o seguinte... Você tinha um cenário A e um cenário B... Tanto pro Leon quanto pra Claire... né Sim. Então, assim... Uhum. Dependendo de onde você começava... Quando você botava lá outro disco ele continuava no cenário B os acontecimentos de um interferiu no outro então você tinha, inclusive a Monique pode até falar melhor que era até uma pergunta que eu ia guardar um pouquinho mais pra frente pra quando a gente estivesse falando mais do jogo mas devido ao que aconteceu lá na Resident 6, tem uma convenção de que a sequência oficial de eventos lá do Resident 2 é Claire A e Leon B é, é isso mesmo, Monique? Sim. E aí, pro, como que fica isso no remake com essa questão é, do second run porque não, não é o mesmo caso, né? É, não tem escolha, né? Não tem, é, é só, só, pra, só pra,
0: antes da, da Monique ela, ela falar sobre o assunto, porque como, foi como o Bruno falou, no, Re, no Resident Evil 2, inclusive a gente tem um 99 vidas sobre Resident Evil 2, né?
4: Curiosidade, esse foi o primeiro 99 vidas que a Monique participou, foi do Resident Evil 2, porque o do Olha primeiro aí, ela exatamente. não participou ainda, ela não tinha Light participado 2012, ainda. Lá em 8 Olha anos aí. atrás,
0: Monique.
1: Ó, oh, tem que fazer um podcast do remake do 1, que não tem. Tem que
3: fazer o um remake pra Monique poder, pra poder falar do 1 até, é. até,
0: o, até os dias atuais. Exatamente. E, e, e é o seguinte, como o Bruno falou, no Resident Evil 2 você tem dois discos. Um você joga com o Leon e o outro disco você joga com a Claire, né? E você escolhe. Assim, cara, eu quero jogar com o que eu quiser aqui, né? Já que no, no, no remake não, né? Você segue uma linha.
4: Não, tem. Então, calma, Júlio, tem. Você começa o jogo, você escolhe com quem você quer jogar. Eu quero jogar com Sim. o Leon, quero uhum. jogar com a Claire. A diferença é que ele não tem os cenários. O que acontece é que quando você termina um jogo, ele oferece a opção de você fazer o que ele chama exato, de second exato. run. Exato, exato, E aí isso o second falar, run você vai. pode trocar de personagem ou jogar até começo. Você pode fazer um first run com o Leon e jogar o second run com o Leon de novo. E aí uhum. o que ele vai fazer, ele vai te botar num outro ponto da história, digamos assim. E, e nem é, o, o que é, é o que o Monique tava explicando Ele não muda, porque não tem interferência direta Na verdade, ele vai fazer assim, ó Em vez de começar num ponto do jogo Você vai começar num outro, sabe Não tem a, Mas a, é a complexidade história mesmo. Exato, ele não tem a complexidade Que tinha do anterior Que o, o original, ele tinha mudanças Inclusive de história tinha coisa você, Se você não jogasse todos os cenários Combinações possíveis no original Você perdia trechos de história Inclusive, né, e é por isso que é importante Que tenha... Essa, a, abraçado esse canon do Claire a Leon B, porque aí você entende, porque tem coisas que acontecem num cenário que não acontecem no outro. Exato. Né? E isso no, no remake não tem, é, porque a linha da história é a mesma, o, o impacto é exatamente o mesmo. Né? Eles são só tipo, coisas acontecendo ao mesmo
2: tempo, replay. né? É, só que as, as coisas estão, você tá vendo só outra perspectiva daquele mesmo momento na história, né? É, sabe, as. Enquanto o Leon tava é, tá fazendo uma coisa, a Claire o tava
1: fazendo outra. É, é e... É, então... Só para exemplificar melhor. Por exemplo, a gente tem Claire A e Leon B, que é considerado o canônico, né? Do Resident Evil 2. Porque no Claire A, a Sherry se infecta. E no Leon B, a Ada não morreria, né? A Eida ela só desmaiaria ali na plataforma. E o Leon acreditaria que ela estivesse morta. Porque talvez os batimentos dela estivessem muito fracos, alguma coisa assim. Os ferimentos dela muito graves. E como tava tudo explodindo, não dava para ele levar ela. Isso explicaria por que a Sherry tem a regeneração no 6 e explicaria por que a Eida reaparece no 4, porque ela ainda tava viva. Já o Leon A Claire B, por exemplo, no Leon A, a Eida cai daquela plataforma, inclusive criou-se a mar maravilhosa teoria do Oscar voador. E <risos> a gente tem Meu a. Deus. A gente tem o um momento Oscar voador agora nas nossas lives, né, do Resident Evil Database. Porque, assim, quando é uma coisa muito absurda, aí é o momento Wesker voador. Porque a teoria era que, quando a Ada tá caindo da plataforma, o Wesker foi lá voando e pegou ela nos braços. Tem até imagens, se você procurar no Google. Tem uma ilustração da galera na época que fez isso. Caraca. Mas, na verdade, aquilo nem é canônico, né? A queda da Ada não é canônica, porém ela foi usada no remake. E no Claire B, a Sherry nunca se infecta. Então, a Sherry... O o, G o virus nunca passou pelo organismo da Sherry, então ele não tem como ser canônico... Porque no 6 ela conta da infecção dela... Uhum. Pro Jake, pro filho do Wesker e tudo mais... Então Leon A, Claire B não tem como ser canônico... O certo seria Claire A, Leon B... Só que no remake eles usam... A cena do Leon A, por exemplo... E as cenas do Claire A... Então dá a impressão que eles só jogaram o primeiro... O cenário A de cada personagem... Pra fazer o um remake, assim... E eles quiseram falar que não é porque a gente quis... Colocar as cenas mais emblemáticas... De cada cenário... Mas assim, até onde a gente sabe, o Leon B sempre foi muito mais emblemático. E se você tá fazendo uma versão definitiva de um jogo, o certo seria você usar o, o canon, né? Mas uhum. eles preferiram fazer uma releitura, uma reimaginação. Então colocaram essa queda da Ada e aí até o pessoal, não, agora tem que explicar, agora tem que explicar como que ela sobreviveu. E não tem como explicar, porque tecnicamente, ah, ela usou o gancho. Não, tecnicamente ela ganhou o gancho só no Brawlhant Chronicles. E aí vem aquela discussão: ah, mas quem se importa com o Chronicles? Eu me importo, porque eu comprei o Wii na época pra jogar um Brola Chronicles.
0: Mas, eu Monique, me eles estão eles, eles com a faca e o queijo na mão, porque eles ainda vão lançar o próximo jogo. E os é. próximos jogos, então eles podem sempre fazer um retcon. Oh, é. Eles podem inventar uma forma de, assim: não, nessa nova linha da franquia, eu não mostrei ainda. Vocês estão se antecipando no, no Rage, porque vocês estão se baseando na franquia anterior. Né? No, no, não, não, no Evil eu, eu 2008, entendo. O que tudo. eu
1: quero dizer é que assim, esse argumento de que ninguém se importa com o Chronicles não, não é verdade. Não, porque muita é. gente se importa. O jogo com vendeu certeza. não sei quantas mil cópias. Então, tipo, as pessoas se importam, mas assim, eu acho sim que eles estão fazendo um soft reboot até. Pra dizer a é, verdade.
0: É, isso mesmo. Eles, eu, eu na, minha, na minha consciência, ele começou ali com o Resident Evil. É, a, a, acho que até o um Zero pode entrar no, no meio aí se pensar. Mas, mas eles, no Resident Evil 1 Remake, no Resident Evil 2 Remake, é daí pra frente. Você, você só pode considerar esses dois jogos até então.
2: É, se, você, se você pensar também até, se a pessoa entrar no 2 nesse storyline aí, ele até faz sentido, sabe? A pessoa não nem, nem precisa necessariamente ter jogado o, o remaster do, do 1, que tá nas plataformas mais novas aí. Porque o 2 até que é uma história contida, né? Porque introduz... Dois personagens novos, né? Por mais que, novos personagens, é. que eles tenham ligações, né? No caso da da Claire, tem as ligações com o irmão o dela Chris, e tal. Mas é, dá pra você jogar o 2 e entender tudo o que tá acontecendo ali sem precisar do background do 1 um até.
0: O 3 não vai dar, né? O 3 é porque ele é muito ele, dentro ele, do 2. Do
2: eu não tenho tanta experiência, na é verdade. Eu acho que é, tanto o 2 quanto o 3 originais provavelmente sou a pessoa que menos jogou aqui porque era criança burra, né? Não, não conseguia ir muito pra frente e... Playstation 1 na, naquela época no Brasil se você jogou uma hora do jogo e não entendeu, você passa para outro porque era a magia da pirataria era essa, né? Mas a ideia é que até que eles estão é, que esses dois jogos, como que eu acho que foi o caso também no passado, estão sendo feitos meio que juntos, assim e pensando como num, num ecossistema só, sabe? Tanto o 2 quanto o 3, assim. Porque ele usa muito da, da... pelo que a gente já viu também vai, vai continuar usando muito do que tá estabelecido no, no remake do 2 até de de ambientes e tal.
1: Ah, o 3, eles falaram que vai ter bastante alteração, né? assim como teve na história do 2. Parece vai ter mais ainda, de acordo com os produtores, vai ter mais modificação ainda. E eu acho que agora eles vão... Talvez eles vão construir melhor essas ligações entre o 2 e o 3, porque como eles foram desenvolvidos simultaneamente, ao contrário do 2 e do 3 clássicos, né? Que o 3 nem era pra existir. Eles...
2: É, foi meio que uma parada de última hora. Desenvolveu assim,
1: né? de última hora fazer. É, porque o 3... Ele ia ser tipo um spin-offzinho, assim, pro Playstation, porque eles já estavam produzindo Code Verônica e tudo mais. Então, eles estavam eles pensando num spin-off. E aí, depois, eles decidiram criar o conceito do 3 e aí até deram o nome de 1.9 pro 3, assim, porque ele tem essa parte de ser antes, né, do, do 2. Sim, antes e depois, depois né? do 2. Então, é, ele ia ter essa... Ele foi numerado por causa disso, né? Porque eles depois decidiram fazer a continuação e a conclusão da história de Raccoon City e só uma curiosidade aqui que eu tava procurando o Umbrella Chronicles ele teve um shipping, né de 1 milhão e 300 mil unidades então assim, 1 milhão e 300 mil pessoas no mundo se preocupam sim com o Umbrella Chronicles <risos> e eu sou uma delas
4: a Monique tá é pessoalmente <risos> ofendida mano. é, a Monique levou pro pessoal mesmo não. Né? Tem, tem que
0: considerar a, a, a gente chegou nessa fase nos videogames, que é o que acontece sempre com os quadrinhos, né? Os reboots, né? que é. Aqueles 952 e tudo mais que aconteceu, os ultimate da, da Marvel, né? E, cara, uhum. é o que vai acontecer com os videogames: novas releituras, novas formas de contar as, a mesma história, e para um novo público, né? Atualizando os conceitos e tudo mais. Eu acho que é o que tá acontecendo com os videogames. E tá acontecendo com Resident Evil, e eu acho assim, é um jogo pra esse novo público. E eu, eu acredito que seja uma grande homenagem pros fãs antigos de Resident Evil, porque é, é muito legal você poder reviver determinados momentos de um jogo que você gosta tanto, com uma nova roupagem, sabe? Com a roupagem atualizada, com uma jogabilidade mais refinada, né? Eu sei que as pessoas, tem gente que é muito apaixonada por esse modelo tanque de jogar, né? dos primeiros Resident Evil. O Bruno gosta, hum. eu vejo sempre a Monique jogando também e tudo mais. Não sei se a Monique gosta, mas ela sabe que é isso. Esses jogos são assim.
1: <risos> ah, não. Eu amo a jogabilidade de tanque. Inclusive, muita gente ainda tem dúvida do que significa né, a jogabilidade de tanque. Eu até ando explicando assim nas minhas lives também o que, hum. que é. E, pô, eu acho ela muito boa. Eu acho que ela foi a decisão certa pra Resident Evil na época, apesar do, do, do Mikami não ter ficado satisfeito na época com a jogabilidade. Mas eu acho que era o que tinha de melhor pra época, sim. E, assim, não dá pra dizer que a jogabilidade do 2 Remake é ruim de forma alguma. Ela é perfeita, não, ela, ela é, é impecável. Perfeita.
0: A câmera, acho a câmera excelente do... E Aquela ela ainda cinematográfica, assim. consegue ser cadenciada, né? Até da forma que... Sim. Até
4: parecido com o 4. Até o 4 foi o começo da ação ali, mas ele ainda é cadenciado Exato. e tal, né? E isso aí resgata justamente o argumento que eu tava conversando com a, com a Monique na questão do... Da importância do remake, sim, de preservar aquela coisa de câmera fixa, do remake do primeiro, né? Uhum. Preservar a câmera fixa, jogabilidade com a visualização em terceira pessoa. Só que a, a gente precisa lembrar que se não fosse o próprio Resident Evil 4, o remake não teria saído desse jeito, porque eu vejo muito claro, muito claro no remake do Resident Evil 2, óbvio que tem a influência do, do original, né? Do Resident Evil 2. Mas eu vejo muito de Resident Evil 4 Muita jogabilidade do 4 Só que aprimorada com elementos do 5 e do 6 Óbvio uhum. E muito do 7 também Pra Os mim sistemas, o que aconteceu né? Exato, então pra mim o casamento que aconteceu Pra surgir o Resident Evil 2 Remake Foi pegar o conceito Estabelecido no 2 Com jogabilidade que iniciou Ali no, no 4 Aquela visão de câmera um pouquinho acima da cintura Meu tal, aura, né? Exato, e aí os elementos do set você pode ver que gerenciamento de menu os itens é muito reminiscente do set a questão de como você usa os sistemas é do set, então uhum. eu entendo quando a, a o próprio a gráfico manique... né
3: Bruno, é feito na mesma,
4: é na... mesma é, engine é, do set Isso, né, na, então, na do rei... set, exatamente é.
1: Não, foi uma, eu acho que foi uma uma, uma evolução perfeita assim do gameplay eu, eu realmente não sei se tem como melhorar esse gameplay não, porque o do 4 já era muito bom. E aí eles pegaram o do 4 e foram aprimorando ao longo do tempo. Então eu, eu já não sei mais se tem como, como melhorar, sabe?
2: É até engraçado, se mudar demais ele, na verdade, vai virar outra coisa, né? Uhum. Eu acho que ele perderia um pouco dessa identidade do, do Resident Evil mesmo. É até engraçado que até quando você pensar, por exemplo, no que é o 7, que é completamente diferente em primeira pessoa, mas ainda assim ele tem uma cadência parecida, né? Acho que pelo ritmo que até... pelo tipo de encontro que eles... Que eles fizeram do design dos inimigos, por exemplo, as formas que esses é, combates acontecem. Ainda lembra aquela ideia do Resident Evil terceira pessoa, só que em primeira pessoa. Felipe, eu vou além
3: tanto no 2, no remake do 2, quanto no 7. As formas com que você tem pra evitar o combate é o que eu acho que é... faz o gameplay ser tão intenso, sabe? Quem não faz, quem não tá indo com o boneco, vira a curvinha e fala, ô, oh, cara, é um filho da puta ali. É... E aí você não quer? Você não quer dar tiro, tá ligado? Você quer tentar. Desviar, ou economizar munição e o que seja, tá ligado, né? Sei lá. É, né?
0: então. Acho legal o uso da faca, mano. O uso da faca, você tá lá, você, o, o cara vai te agarrar e você dá uma facada no peito, depois que você mata, você pega a faca de volta. E, isso,
4: <risos> isso aí é, 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 isso, é isso isso aí muito legal. veio é muito... do remake do 1. Lu. Tinha é, essa sim, faquinha sim. no remake do 1, né?
0: Aham, uhum. mas eu acho muito legal esse conceito, porque, com o passar do tempo, eu passei a gostar mais dos jogos que eles se assemelham com uma realidade, esse jogo de survival horror ou de sobrevivência mesmo que dá uma sensação de realidade, sabe, eu senti muito isso no The Last of Us sabe, que a, a, você vai pegando as coisas, vai ficando com mochila, vai colocar o aparato vai ficando todo mostra assim, eu sei que Resident Evil não tem muito isso ainda porque você pega umas tábuas pra colocar na janela e não, não, e não sabe onde é que essas tábuas foram tipo. parar, né? onde é que, que
1: ai, que pergunta corpo, Robin
0: né? <risos> É. É. mas é, 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 uma, é uma coisa que eu gosto mas eu entendo, é videogame, no fim você entende que é videogame, você tá jogando, né, então não precisa ser é, 100% dessa forma,
1: até porque zumbi também não existe, né, é, tem então... esse, começa Sim. com isso muito menos um tyrant, né, também não é. existe um cara com sobretudo que... é, mas <risos> o
0: fato de não, de não existir esses personagens, você consegue ainda colocar, porque no fim você tá jogando com um personagem humano, né, que é um policial uhum. e tudo, e ele tem um aparato você olha o cinto dele, o cinto de utilidade dele, tem lá todos os equipamentos que você tem tem a pistola, tem o comunicador e tudo mais se eles mostram isso, quer dizer que tem, eles querem se, se assemelhar com a realidade, eu lembro que tinha alguns jogos que a gente jogava acho que se não me engano era o Witcher ou, ou, ou algum outro jogo, que quanto mais item você tinha, você tava, ficava pesado o personagem
4: Vários Western RPGs usam isso. Eles usam Sim, é, o conceito de peso. É uma forma cada de item.
0: você compreender a quantidade de coisas que você está carregando. E que você vai ter que descartar. Se você não tiver o bonde do Resident, é que você tem os baús espalhados né? é, por aí. você pode ir colocando os itens que você pegou. né? Mas assim, acho que esse Resident Evil ele tem uma, uma atualização que é maneiríssima. Porque, como vocês falaram, a franquia Resident Evil ela foi. Ela saiu do Survival hall e foi muito pra ação, né? E isso foi uma consequência do que, do que o próprio público tava querendo na época, e enfim. Uh, mas esse Resident Evil 2, ele meio que retorna pra esse lado Survival Horror. Tanto que ele, é, ele anda mais cadenciado, você tem que ter cuidado, você não pode simplesmente sair correndo que você vai matar fácil um zumbi. Não, agora o zumbi ele virou uma esponja de, de tiro. Não, você o zumbi, 10, praticamente, 15 não. 15 tiros caralho.
3: É,
4: e ele Exato. fica caído. Isso é o mais foda também na TV. Não, a, a fi, o fingir que morreu é fogo. Sim. Porque é, é genial, é. mano. É. é. Você estabelece no Resident que é o seguinte: nos residentes anteriores, você tá atirando, parou de mexer, morreu, morreu. Sangrou ah, você tá seguro, pocinha, né? Isso. isso, a pocinha de nos sangue. Nos originais era legal que era pocinha. Fez a poça, sucesso, vai embora. Agora esses zumbis novos aí, toma tiro pra caramba, que o Evandro falou, esponja. E, não adianta Essponja, você dar headshot. Esponja. Com a arma inicial. Você pode dar cinco tiros na cabeça, que é a mesma coisa que você atirar no pé. Que não tá, tá acontecendo nada. <risos> e aí ele vai e cai lá e fica paradinho, barulhinho nenhum e tal. Aí você, matei, vou andar aqui, subir essa escada, daqui a pouco ele levanta atrás de você e. Não, ele levanta bonito, não é que. É, é, mano, é exatamente. É. Quando
1: ele pula em cima de você, Sim, assim, tipo, você tá andando, ele pega hum. no seu pé também.
0: É. Isso é muito legal, porque as, as pessoas com. Isso é muito da franquia, da franquia não, do, do gênero zumbi. Que com o passar do tempo, The Walking Dead ele ela tinha muito isso. No começo, o zumbi ele era o inimigo, né? Meu Deus, tem um zumbi na minha frente, e agora o que é que eu faço? E aí depois o zumbi ele, ele passa a ser irrelevante para ser pano de fundo, que você consegue matar mais fácil, você tem armas melhores e tudo mais. E aí ele deixa de ser um perigo. E aí no, no, na franquia Resident Evil, ah, você tá com a metralhadora? Não ah. irmão pode vir 300 zumbis, rapaz. Só que quando você tá jogando esse o, o remake aqui, você tá com a pistolinha. Cara, não, não, é, não é assim tão simples, não. Não, e é, e é não, isso que a gente tava falando. Que ele vai ser falou. adversário. Ele cai, e aí,
3: eventualmente, é um jogo com muito backtracking, né? Você vai ter que passar por ali naquela região pra pegar Sim. um item ou resolver um... E Sim. quando você volta no lugar, tem dois zumbis caídos, mano. E um Licketer atrás de você. Você vai, carai, é melhor ir por outro lugar. Porque é. filho da... se um <risos> desses filhos puta levantar, eu já tô fudido. E aí essa tensão vai além de, hum, estou vendo o um inimigo que pode me matar. Ela vai pra um passo além, que é... E se aquele inimigo que eu acho que eu matei levantar? E é muito maneiro essa sensação de tá sempre, mano... Você tá sempre com, na
4: Aleto, iminência né? de se fuder. É. E isso é uma coisa que o, o remake fez muito bem, que é subverter expectativas das pessoas que conheciam o jogo original. Porque, além disso, uhum. tem a questão dos zumbis começarem a abrir porta também. Então, você, antigamente, é. no Resident Evil 2 original, o que, que você fazia? Tem zumbi que corria, entrei na porta aqui... Eles que se virem <risos> pra lá, eu tô seguro. Eles que lutem, Bruno.
5: É
3: <risos> Agora não, maluco. Não, outra coisa que é foda também nesse lance do, do remake: os não é zumbi. Zumbi genérico. ponto Sei lá, qual que é a extensão de animação, Bruno? JPG. JPG. Ah, ah, GIF. gif. Os é, .gif. zumbi genérico ponto gif, que Quero é o jogo inteiro assim. No remake, os modelos do zumbis são muito diferentes um dos outros, mano. Então você Sim. sabe que vai ter a tiazinha que eu deixei cair dali que ela pode levantar daqui a pouco. Você lembra daquele que
0: tava te enchendo o saco, É, então. O tem o gordinho é o
3: lazarento que ficou, me é. deu o maior trabalho e é. tal.
0: E isso é Ah, foda, é, o cara, né? o cara do, do, da máquina de refrigerante, né? Ele fica batendo assim na. Da refrigerante na salgadinha, sei lá, batendo, aí quando você chega perto, o cara Sim. zumbi.
1: E é legal porque essa explicação é de que eles, eles retêm a memória, né, também. É uma coisa lá do 6, viu, inclusive. Foi no 6 que ele que foi criado esse conceito de que eles retêm memória. E por isso que eles ficam... Por exemplo, no 6 tem, tem zumbi que zumbi atira, sniper, né?
4: né? Zumbi é, zumbi é, sniper, é o que nos presenteou
3: com o Zumbi Sniper. Foi nessa aí que, que o 6 <risos> me perdeu, hein, mano. O único residente que eu não terminei
4: até hoje. <risos> Famoso Zumbi Sniper. Isso aí, veio, não tem... É o Dawn of the Dead que tem o um zumbi que trabalha no posto de gasolina? É, não é? Tem um filme de zumbi que, que explora isso. Eu não lembro se é o Dawn of the Dead que faz...
1: O próprio Terra dos Mortos o... tem um zumbi lá que ensina os outros a passar pela água, lembra?
3: <risos> zumbi professor, mano.
1: É, é, é zumbi. zumbi ele, tipo, ele, ele consegue reunir é. os outros assim e ensinar a, a ir pra, pro lugar lá, só que o que separa é água, né? Então. Mas
0: é porque eu, eu entendo. Eu, eu, eu entendo a parada de você querer evoluir o gênero, porque senão vai ficar muito mais do mesmo. E foi que nem quando a gente assistiu pela primeira vez aquele extermínio maravilhoso, tem uma sequência e tudo e os zumbis, eles são meio raivosos, assim. eles estão, na verdade, através da raiva, né, que vem toda a parada e eles, eles, eles correm, né e aí depois chegou Guerra Mundial Z que os zumbis são desesperados, né e aí é uma evolução do gênero pra dar um dinamismo maior pro gênero zumbi, né, pra não ficar sempre a mesma coisa ah, o zumbi lento, devagar e tudo, e aí eles tentam dar um pouquinho mais de consciência, tanto que no 4, no, no eles mudam a parada do, do zumbi, né viram outra coisa, viram infectado né? Ganados. Então tem mais consciência, exatamente. Então, a tentativa de mudar tudo isso, né?
1: Ah, mas ó, o, o conceito de zumbi... Eu até tava eu tava fazendo uma lore run, que é aquelas jogatinas focadas na história, né? Eu tava uh -huh. falando quatro esses dias. E a gente tava falando sobre esse conceito de zumbi. O pessoal, ah, é ou não é um zumbi, né? Porque a primeira frase do Leon é ele não é um zumbi. Mas o conceito de zumbi é meio abrangente, né? Porque sim, sim. tudo aquilo que é que não tem consciência própria, né, que tá agindo sem consciência própria, é. teu zumbi do voodoo, né, e tudo mais. Então, dá para dizer que o ganado, ele é um zumbi também, né? Que ele tá obedecendo ordens de Sim. um mestre e ele não tá, ele não tá não é a vontade dele de fazer aquilo, né? Ele
0: tá, então... ele tá, ele talvez não seja zumbi,
4: ele seja um gado, né?
0: É, Caralho, é, eu, eu juro gado,
1: que eu pensei em fazer ele, essa desculpa. piada, mas deixei quieto. <risos> gado demais.
4: Mas ganado é gado mesmo. Ganado é, demais é, é. <risos> Mas vocês sabem muito bem Que não adianta bala Não adianta arma nenhuma Porque na verdade o que pode salvar a sua vida É conhecimento E só tem um lugar Onde você pode conseguir conhecimento ilimitado Olha lá, lá. Tal tá, tá o qual o, o Mr. X Olha quem
3: tá
0: chegando <risos> Momentalura, rapaz Lura de volta na vidas em 2020 Que coisa deliciosa e digo mais, tenho novidades pra dizer aqui pra vocês 990 cursos
3: Meu Deus, faltam 10 10, apenas 10
0: Caraca, Alura é o melhor lugar pra você aprimorar o seu conhecimento Muitos cursos pra você fazer pagando a mensalidade supimpa E se você for através do nosso link alura.com.br barra promoção barra 99 vidas Você ganha 10% de desconto em todas as mensalidades, né?
4: Lembrando que pelo custo dessa assinatura única, você tem acesso a todos esses cursos que o Jurandir mencionou, mais de 990 cursos aí, e 990 cursos e subindo, rumo ao milhar aí, hein? Sim, e,
0: e cursos de vários tipos, né? Você tem inovação em gestão, você tem de marketing, você tem de programação, se quiser aprender a programar, mobile, de redes sociais, tem curso pra tudo aí, pra você aprender... Sobre tudo que tem de mais importante no universo digital, né?
3: E agora é a hora, Júlio. Porque a pessoa tava lá na praia, final do ano, maresias tal. E aí ela, pô, 2020, né? Matricular na academia. Só que você sabe que você vai acabar matriculando e não vai. Então, passa a sua matrícula na Lula, que é alguma coisa que você vai investir em você mesmo, se tornar o um melhor profissional. E vai ter um
0: 2020 melhor que um 2019. Acho até que a pessoa deveria experimentar. Clica no link, ou acessa o nosso link, e dá uma olhada nos cursos. Só dá uma olhada. Só acessa. alura.com.br barra promoção barra 99 vidas e vai olhar os cursos. Eu tenho certeza que eles vão praticamente clamar. Vem. <risos> Vem me consumir.
4: <risos> Exato. Aí você aproveita e exercita o melhor músculo que você tem que é o teu cérebro. Exatamente. Caramba.
0: alura.com.br barra promoção barra 99 vidas acessa e vamos crescer, em 2020, vamos crescer muito a nossa massa cinzenta, o nosso conhecimento. A gente tem que compreender que o Leon, ele é um novato ali, né? Então ele, ele tá colocando a gente na perspectiva de que, cara, é tudo muito novo. Ele não pode simplesmente ser o cara, o, o Beres que vai matar 50 zubis em um minuto, entendeu? E até engraçado, isso reflete no gameplay, no sentido que
2: Uh, seu objetivo dentro daqueles espaços ali não é nem matar esses zumbis, né? É simplesmente sair deles, né? É. Primeiro, que você não vai fazer qualquer coisa e você vai eliminar esse problema. Segundo, que tem várias outras formas de você, às vezes, só contornar esses, esses combates e ainda assim conseguir atingir o objetivo que você quer, de pegar as peças dos puzzles, conseguir realizar os puzzles. Tirando alguns inimigos que você tem que ser obrigado a derrotar, né? Acho que a. a, a brilhantismo do design, do game design principalmente da Raccoon da City Police Department lá da, da, do, do começo né, da, do jogo é que é um ambiente que é feito para você andar por aqueles corredores várias e várias vezes é, aprendendo os melhores caminhos aprendendo quais tipos de inimigos estão em quais lugares, quais inimigos você já eliminou, quais você não eliminou sabe, e, e não necessariamente você precisa entrar nessa nessa é, estação de polícia e matar todo mundo você simplesmente é, o objetivo é sair ali e tem várias formas você, você pode simplesmente igual a gente estava falando no começo, correr você pode atrair eles para um lugar e usar outra, outro lugar de saída, sabe é, eu acho que o brilhantismo do, do design de, desse, desse ambiente é esse que ele te dá várias opções de você realizar as atividades que você tem que realizar da forma que for melhor pro seu estilo de jogo, sabe é, e no fundo,
3: você precisa sobreviver, né, Felipe? É um, Exato, um, um, ideia... O estilo do jogo não pode é. né? Que é pra você matar todo mundo. Você tem que sobreviver naquele ambiente. E uma parada que eu achei muito foda nesse remake, em relação a tentar mostrar um mundo mais realista comparado ao, ao original, igual você falou aí, o saguão da delegacia. Ele tem elementos visuais que fazem mais sentido de, pô, esse lugar aqui tava sendo usado como um abrigo, quando, quando Exato, começou a dar nada. e
0: falar exatamente isso. Tem, tem é. salas que tem, que tem cadeira... Prendendo Sim. a porta, assim, pra, pra não abrir, né, de forma é, fácil e tudo. É uma zona de guerra, né, cara? Exato. É tentar, é. assim, proteger de todas as formas ali, né?
1: Sim, tanto é que depois que você passa, que você entra pelo, pro RPD, aí você encontra o Marvin, depois quando você volta na porta tá tudo bloqueado, assim. Sim, e tem um monte de móvel, assim, cadeira, tudo empilhado. A assim.
2: é, tensão de detalhe desse jogo é uma parada impressionante, mas é porque, por mais que ele seja um remake, é um projeto que usou recurso da mesma forma que. escopa, até de que projetos novos usam, né? Se não me engano, talvez a Monique vai até saber melhor. Acho que entre a equipe interna da Capcom e também todas as pessoas, os contractors externos, assim, que hoje em dia rola muito. Mais de 800 pessoas participaram do desenvolvimento desse jogo. Caraca, é muita gente. É, é... Atenção ao detalhe, né? É, por mais que a gente trate como um remake, ele é um projeto de importância, de custo, de orçamento, igual de um qualquer novo. outro
0: jogo novo, né? Então... E ele é um jogo novo, né? Sim, sim. É, ele tem, ele tem ele tem história, tem elementos, tem personagens que né, você entende que é um, um remake.
2: É, mas aquela ideia de ser baseado em alguma coisa, né? E, e como ele falou, de na verdade ter um é um retelling, né? Na verdade, você tá recontando essa história
4: É, e até, até falar importante que essa reconstrução, vocês mencionaram a questão da riqueza de detalhes, é algo que faz muito bem até pra quem é fã, porque. É, apesar de eu adorar câmera fixa do Resident, dos tradicionais quando você tem a, a oportunidade de revisitar esses mesmos ambientes com visualização em 3D é algo que até toca o coração cara, eu lembro quando eu tava jogando o, o remake assim, e entrando nos ambientes pela primeira vez, porque eles mudaram algumas coisas, mas eles não mudaram a essência dos lugares, então você, você sabe pensei, nossa, essa aqui era a sala tal no Resident 2, e é Sabe? Então, assim, o jeito que eles construíram esse remake mostra um cuidado que eles tiveram, óbvio, para tentar não mudar muito do jogo, para deixar reconhecível ainda para os fãs. Óbvio que eles colocaram coisas novas também, mas eu acho que ele consegue de verdade achar um ponto de equilíbrio que é muito importante e fazer um uso dessa, entre aspas, nova tecnologia que eles estão trazendo para o jogo. Né? Eu enxergo muito nesse sentido de, de cuidado. Sabe, a gente quer falar com os fãs, quer trazer um público novo, mas a gente ainda quer falar com esses fãs. E o exemplo que vocês deram da delegacia, pra mim, é é, é um primor. Eu concordo com o Felipe que o jogo muda quando você sai da delegacia. A parte da delegacia, pra mim, ele é um, é um show à parte, sabe? Ele é. É tanto no, no que toca o coração de cara, eu tô visitando esses lugares e olha, era assim. Essa sala realmente era assim e tal. É o. A o encontro com, com certos personagens é, é um pouquinho diferente no remake, mas você reconhece lá o próprio Tenente, quando ele aparece pela primeira vez, é num, numa situação diferente, mas você lembra, pô, é esse cara, é o jeito que ele me trata, e é isso, e como que ele coloca a sobrevivência do Leon na frente do, do, do pró da própria sobrevivência uhum. e tal. Ô Bruno, sabe qual a sensação que é?
3: É você, é você voltar na casa que você cresceu, tá ligado? 20 anos depois... Que o bairro evoluiu, a casa já não é mais a mesma e tal, mas você <risos> cê, cê sabe que foi ali que as coisas aconteceram.
2: Acho, acho, acho que até se você removeu o, o elemento da nostalgia, sabe? Aquela sensação de que, você, é, por exemplo, para quem não tinha esse conhecimento, você está chegando naquela, naquele lugar e ele é um lugar completamente é, desconhecido por você, ele é extremamente é, perigoso, né? A quantidade de desafios e, e problemas que estão ali, no começo você se sente nada, nada empoderado naquele ambiente. E por meio de exploração, por meio de você aprender os sistemas e tal, passa 3, 4 horas ali dentro daquela, daquele ambiente e você conhece todos os, os cantos, você conhece todas as melhores é, rotas, melhores alternativas para passar por algum lugar ou por outro, sabe? É, é quase aquela experiência que você tem dentro de um Metroidvania assim, que você começa sem saber muita coisa, sem ter muitas habilidades, e quando você está no final do jogo. Você sente extremamente empoderado porque você conhece muito daquele ambiente. E a sensação da, na, na academia lá de polícia, lá na, na estação de polícia, é essa também, sabe? Você começa com muito medo de dar um passo pra frente ou pra trás porque você não sabe o que vai acontecer e você chega num ponto no final que você sabe muita coisa. Mas eu acho que ainda tem um detalhe que eles, eles conseguem manter o desafio que é o próprio Tyrant, né? O Mr. X aí que é a galera gosta, gosta de chamar. Que por mais que você conheça todos os lugares... Que você esteja estabelecido com as mecânicas e tal... Tem uma ameaça que... É, você tem que lidar o tempo inteiro, né? E a forma com que foi tratada essa parada... Desde a ideia do próprio design de áudio... Quando você come, consegue, consegue ouvir o, os passos dele... Sabe, e identificar se ele tá acima ou abaixo de você... Entre os andares... Se ele tá, qual, qual direção que ele tá? É uma parada fantástica, assim... sabe?
4: E até bem mais presente que no próprio original... Acho que a presença dele é até mais relevante nesse jogo do que no próprio original, né? No original, apesar de ele ser uma figura que realmente a, a, adicionava esse elemento aí, e uma clara inspiração porque que veio a ser o Nemesis depois, né? Ele não era tão presente assim no 2 original, né? No, no primeiro é. jogo. E aqui ele tem um peso maior. Aliás, um grande abraço aí. Todo mundo sabe que a grande inspiração pro Mr. X foi o Dolph Landgren. Grande abraço pro Dolph Landgren aí.
0: Caraca.
4: <risos> Mas
3: no, no original ele aparecia o quê? Umas duas vezes?
1: Não, ele aparecia. Ele tem lugares. É, ele, ele é um evento, né?
4: Dentro do jogo. É, Isso, é um é evento de gameplay, hum.
2: exato. Que ainda rolam nesse, né? Só que eles adicionaram a ideia dele ficar andando pela estação. É, exatamente. No remake você tem a impressão que ele pode aparecer a qualquer momento. Tem momentos que ele não tá atrás de você também, né? Mas tem um espaço de tempo entre tal acontecimento e tal acontecimento que você tá livre para explorar e fazer o que ele que quiser que ele vai estar tá atrás de você, te perseguindo assim.
0: eu fico, eu fiquei muito satisfeito jogando, eu fiquei muito satisfeito jogando Resident Evil 2 porque eu fiquei com aquela sensação de que isso que o Evandro falou é, é muito real de você tá, tá voltando pro lugar que você passou muitas horas ali e é parte da nossa infância adolescência e da, começa a fase adulta a gente jogou muito Resident Evil 2 foi um jogo que fez parte da nossa vida e jogar, rejogar essa história com esse personagem né, e, e ele aprendendo tudo, e depois a gente saber do tanto que já aconteceu, por exemplo, com o Leon, né, na franquia Resident Evil a gente poder rejogar ele no começo ele entendendo aquele universo, ele novato, e com essa roupagem que foi dada, é muito legal você saber que você tá jogando num, num ambiente em que você consegue colocar na cabeça que pessoas trabalhavam ali, sabe que, que existia uma vida ali, por isso que é tão bom ficar nessa parte da delegacia você passa a conhecer aqui dali com uma palma da sua mão, inclusive pra fugas, né fugas de, de personagens é. e tudo
1: sim, é, eu gosto, gosto muito de explorar essa parte mesmo do, da vida em Raccoon City antes da da tragédia acontecer, né, momentos sim. antes da, da desgraça acontecer, né é. que até por isso que eu, eu faço bastante é, eu foco bastante no lore mesmo de Resident Evil nas lives, né Pra mostrar o quanto tem personagens ali que... Às vezes você vê só num file, né? A explicação sobre ele e tudo mais. E aí depois você vê lá a mesa dele. E isso é muito legal porque como o 2 Remake tem essa câmera dinâmica, né? Que você pode mexer. Então você vê ali... Você pode ver os detalhes na mesa de cada um deles, assim. Você vê que o Marvin foi funcionário do mês. Aí você Sim. vê... Que em cima da mesa do, do David tinha um jornal. Então, você explora essa parte mais humana, né? Desses personagens que você não pôde conviver com eles, né? Saudade do que a gente nunca viveu, né? Com eles,
2: né? É, é bacana fazer isso, porque é uma parada que não tinha nem como fazer antigamente, né? Sim. É, seria só porque você falou, por causa de, de documentos e tal. Esse tipo de storytelling via é, detalhes no cenário, uma parada que, principalmente nos... No, Nessa geração e na última aí que virou uma parada mais presente porque simplesmente a tecnologia proporcionou, né? Então é bacana você até cê conseguir apreciar o jogo por razões diferentes que o original teria sido apreciado também. Eu sei que as pessoas
0: têm a parada do, do canon do, do Resident Evil, né? Do relacionamento Leon e Ada e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre Leon e Claire. Foi proposital essa parada da Capcom de dizer assim, cara, ela tá muito na tua bicho, né? Ou, mas no original ou não tinha isso. No original não no tinha No original isso, não, nem não tinha.
1: E talvez seja algo que eles querem jogar pro futuro, quem sabe? Tipo o Monique Chandler. É porque a Aida é, é, é muito paia, é? né?
0: A, eu, eu, eu sei que as pessoas gostam aí, mas putz, ela. O é, o é porque o Leo também é um Zé Ruela, né? E aí não ajuda muito.
1: E aí é, é muito mais fácil fazer isso com a Claire, né? Sim. Então, cara, eu, eu acho assim, que a, a Ada... Porque assim, por isso que a gente brinca que o Leon é gado demais, né? Que é. existe essa brincadeira que até os fãs dele ficam bravos, né? Que a gente brinca que o Leon é gado. Mas eu vou explicar por que, que ele é gado. Olha só. Resident Evil 2 se passa em 98. Sim. Resident Evil 6 se passa em 2013. São 15 anos e o Leon ainda fica idiota quando a Aida aparece. Eles não tem nada... Sabe? É gado. Pra mim isso é gado. É gado demais. 15 anos atrás da mesma mulher é ser gado demais. Aí, por isso que eu digo, seria legal se, de repente, eventualmente, ele mandasse a de pastar e ficasse com a Claire, sabe? Tipo, tá ali o amor da vida dele, do lado dele, desde Ou sempre... Ou nem
0: tivesse essa, essa insinuação com a ida sabe? Ida é uma personagem fodona e tudo mais, e ela tá em a missão dela e é isso. E não, e não, e não que existe essa necessidade de ter relacionamentos em, em, com esses personagens porque, né...
1: Ah, mas também, por que não ter também, sabe? Sim, tipo, as pessoas sim. ficam muito, né? então ah, mas, tipo, mas aqui, pessoas normais, ó, né?
0: O primeiro dia de trabalho do
3: cara, acontece aquilo, o pau tá comendo. Eu entendo que todo mundo <risos> pode se relacionar, se apaixonar, em N conceitos. Mas, cara, ali não é... Tipo assim, o clima,
0: aquele mundo, não tava propício pra isso. Mas é o Big Brother, mano é o Big mas é Brother, é intenso é. é esse é que negócio. É Tem umas horas você... que chega a ser cringe, mano. Eles não, mas é porque amorzinha. assim,
1: eu, eu entendo... Eu entendo por que tem esse clima de, de relacionamento... Porque é uma situação em que você tá desolado... E aí você se apega a quem está junto com você... Acontece a mesma coisa no Code Verônica... O, o Steve se apaixona pela Claire... Porque ele era um menino de 17 anos... Aí ele não consegue mais se apegar a ninguém... Por causa do que aconteceu com o pai dele com a mãe dele... Então aí, aí ele começa a se envolver com a Claire... Então ele começa a se apaixonar por ela... E o Leon também. Ele é um menino ali, né? Um mancebo de 21 anos, né? Então ele tá começando a, a, a vida ali. Então a mulher vira pra ele e fala assim, eu oh, sou do FBI. Nossa, a mulher é do FBI. Então ele começa a se envolver com ela. Isso no, no remake, né? Ele começa Sim. a se envolver com ela e um salva a vida do outro. E conforme eles vão se apegando naquela situação, eu entendo o, o Leon se apaixonar pela Eida pela assim. Eu acho que a situação faz com que você se apegue a única pessoa viva que tá do seu lado e que você pode confiar, entendeu? Eu não acho que é que é absurdo, não. Eu acho que é uma situação extrema. Em situações extremas, as pessoas agem de formas malucas, assim.
0: É, mas a Clara ali, né? Os momentos Leon e Claire são bem, né? É, bem... Velho, eu achei muito jogado, mano. Se beijem. É porque... tá, você, Felipe,
3: você que, que não tem tanto é, apelo emocional no antigo quanto a gente. O que, que você achou?
2: Ah, eu acho que. Eu não achei tão ah, forçado assim, não, tá? Eu até entendo. Ah, o que a Monique falou, é aquela situação que. Até porque eles não têm contato com praticamente mais ninguém mesmo, né? Naquela situação. Sim, é. É uma
0: parada muito extrema, sabe? E eles não sabem se vão se encontrar mais na frente, né? Então quando eles se encontram, é sempre assim. Ai, caraca, você tá é. bem. Um sorrisão, os dois assim. Você cara. tá é, vivo ainda? né?". que bom é. que você tá vivo. <risos> tem, tem um
1: pouquinho não, de forçação de
2: barra, mas eu entendo também. Tem,
0: tem casalzinho, tem chip.
1: Não, eu acho que a forçação de barra já tá no Leon no 6 com a Ada. <risos> a forçação de barra já tá no Leon no 6 com a Ada. 15 anos, o cara continua ficando idiota toda vez que vem a mulher. Ah, pelo amor de Deus.
2: E eles fizeram um fan disso também aqui, né? Do, do, do Dinho e da Eida também. Né?
0: Ô, Monique, não rola... Eles não se pegam não, nunca, né? O Ada e o, e o Lyon, né
1: Então, no Leon B... No Leon B, do original, eles, eles se beijam de uma forma mais apaixonada do que aquele beijo que ela dá pra seduzir ele no remake, né? Uhum. E no 4, ela fica salvando ele o tempo todo. No 6, eles também... A única coisa é que ele pega ela nos braços, assim, só. E aí, tem uma frase no, no Condenação, que é um filme de animação, né? Que ela fala assim, quando que a gente vai terminar aquilo que a gente começou aquela noite?
0: Eita, mina! Eita. Porra
1: mas eu acho que ela tá se referindo ao dois, na verdade, entendeu, eu acho que foi a única vez que eles se encontraram, eu acho que eles nunca tiveram nada não, eu acho que eu acho que ela vê, apesar dela de gostar do eles estavam assistindo assim, Netflix,
0: tá ligado aí ficou lá, seriado <risos> pendente você ainda tá assistindo?
1: É. <risos> é, então exatamente, vai me dizer que você continua assistindo sem mim, entendeu, é só isso não é demais,
4: só uma dúvida Monique, que você falou, você citou o Condemnation aí o eu, eu, eu gosto da animação, mas ele coloca um elemento a mais ainda Só pra deixar as coisas mais confusas Ainda que a outra mulher, a loira lá, que eu esqueci o nome agora
1: A presidente? A Svetlana?
4: Aqui é o novo interesse também dele Porque tem uns três, tá rolando um, um super ah, quadrado Ah, a
1: Ângela A Ângela, é a Angela do... É a Angela do Degeneração, é do outro filme, do anterior que. ele também dá uns pega nela, mas fica só nisso. O que ele quer mesmo é pegar a Ada e e Ainda não, não quer pegar ele.
4: Então, porque tem. A, no histórico dele, tem a Claire. E aí, de todos os personagens que eu acho que faz mais sentido, eu, eu acho que seria a Claire, porque é a questão do trauma. Quando você passa para uma experiência traumática junto, você acaba construindo laço com as pessoas e você Sim. está emocionalmente mais suscetível. É. Né? Então é, seria natural. Que ele se identificasse mais com a Claire e que esse relacionamento fosse, digamos assim, trabalhado com base no que eles experimentaram juntos ali. A questão da Ada e a questão da Angela, pra mim, são coisas que eu não compreendo. Ele parece. O caso dele com a Ida parece um aluno que se apaixona por uma professora. Sabe quando você é criança no prezinho? E aí você se apaixona pela figura da, da professora, o que ela representa? Você não tá apaixonado por ela de verdade, mas é porque aquela figura é. de autoridade. De alguma maneira ele te assim, eu acho que é isso. E é, e é um amor que é bobo. Ele fica bobo. É o que você falou, ele parece um, um idiota toda vez que ele vem, parece que ele esqueceu todas as vezes anteriores. Ele tem uma crise de amnésia. Amor platônico que chama é, Blanco, isso aí.
2: É. É. O, o final real desse jogo meio que indica até o que você falou, né? Eles terminam meio que uma, uma famíliazinha é, unida, é, família tá é. unida pelo trauma, sacou? Unida pelo trauma. Mas ali é a força é. da circunstância também. É, então, né? mas é... <risos> Talvez indique pra onde eles vão levar com essa nova linha aí, sei lá.
1: É que, assim, o Leon é um cara bem legal. Pena que ele não pode ver mulher, porque, assim, toda <risos> <dessa> vez... <risos>
5: <risos> <risos> Mas Deus isso
1: Deus é, tipo, é, 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 um material oficial, inclusive, que fala que ele tem um fraco mesmo por mulheres, assim, que ele fica meio perdidão, assim. Então ele se envolve... É, eu acho que ele se envolver com, com a Claire... Eu sempre vi a primeira Claire como uma amiga pra ele, né? Sim. Era tipo o Monique Chandler mesmo, entendeu? Tipo, ah, te ajuda aí com os crunch, até a hora que eles vão se apaixonar de verdade. Entende? Então, eu acho que uma hora vai acontecer, porque eu acho que não foi colocado à toa esse envolvimento dos dois, não, hein? Eu acho. Mas
0: vai ser utilizado quando?
1: Quem sabe de no jogo. 8, Resident Evil 8.
0: Ó, oh, no futuro.
4: Mas você acha que o 8 vai ser a história dessa galera aí? Será que não é mais viável que seja num Code Verônica desse? A, a pode
1: Claire sera um que... um de alguma coisa.
2: Um spin-off dessa versão do 2 e do 3.
1: Pode ser, pode ser um ou <risos> outro um um Code Verônica. Uma sitcom é. do Leão com a <risos> No remake do 4, né, que já estão pedindo.
4: <risos> não, o começo, o, o
0: começo do Code Verônica é a, a Claire casada com o Leon e. Caralho! Assim, uma sitcom um aqui... na
3: Amazon, né, Bruno? 20 ah. minutinhos mostrando o <risos> dia a
0: dia. <risos>
4: É, porque a gente não sabe onde é que ele vai... Se você pegar crono cronologicamente os jogos, onde é que tem esse encargo Caraca, novamente? eu tenho até o nome já dessa sitcom. Hum, é. Lá vai. O jogo é Resident Evil, aí a sitcom vai chamar Resident Love. Nossa senhora, mano. É? Não, não muito ruim. <risos> Parece que o nome
3: do sai dessa vida.
0: momentos mais interessantes do, do jogo, assim, as sete pieces mais bacanas, assim, acho que quando o William aparece pela primeira vez, também é um momento muito massa, né, porque ele, uhum. puta que parê, que porra é essa, né, cara o bicho todo deformado, gigante, né
1: nossa, as cenas são incríveis a, a, todas as cenas, as transformações do William são muito boas Sim. e eram as coisas que eu mais queria ver, assim, a, o G3 né, que é a, a terceira mutação do William, é a minha favorita, que é aquela que ele tá com os quatro braços eu não me arrependi nem um pouco, ficou muito incrível, ficou muito legal e. Eu acho que a campanha toda da Claire é a minha favorita, porque eu acho que ela é mais fiel ao jogo original. Mas eu gosto bastante da interação do Leon com o Marvin também, eu acho bem, bem bacana.
2: É o começo é bem forte até quando. Quando ele tá te dando as instruções e é até quando você volta, né? E ele tá totalmente transformado, né? É um momento até bem, bem forte, assim, de.
4: De surpresa, assim, né, dentro do jogo. É bem da hora mesmo falando nesses momentos, sabe uma outra coisa que foi legal também, que eu percebi, não sei se você concorda, Monique, que o começo mesmo do jogo, que era antes só CG, eles dão um background muito maior, e te botam pra jogar. Aquela parte do caminhoneiro, toda, até que você começa a jogar os cenários com eles, e mostra o encontro que no primeiro era só uma CG de abertura, aquela parte do Get Down, que é super famosa, que ele pede pra ela baixar pra ele atirar, eles fazem você jogar esse segmento, né? Então assim, tem muito mais contexto de história até no próprio início do jogo eles te põem pra jogar eles, é, segmentos que antes eram contados através de cutscenes, né? Isso eu achei muito legal.
1: O próprio set é assim também, né? Porque o set, como é tudo em primeira pessoa, muita coisa é jogável, né? No, no próprio set também. Isso é bem, bem legal. Quase não tem cutscene no set também, né? Então eu acho que eles aproveitaram isso no 2 também.
0: Uhum. que mais que a gente pode falar aí? Você, você acharam um jogo difícil?
1: Tá difícil?
0: Ah, tá hum, eu joguei no normal, então foi normal, foi
3: normal. Foi normal, eu também achei. Eu tenho a opinião da Monique e do Bruno aí, do, da, sobre a troca da galera, troca do, dos atores que fazem os protagonistas. Porque teve uma galera que chiou na época, né?
1: Teve, teve sim. Mas sempre tem. A própria roupa da Claire que mudaram, é, a própria roupa da Eida Ai, meu Deus. O pessoal ficou nervoso porque colocaram a Ada de óculos escuros à noite acho que esquecer do Esker, né? Que não pode. <risos>
4: Mas o Esker é por causa dos olhos vermelhos, né? Tem que tomar cuidado com o É um problema muito sério, não. gente. Tem que se tratar com o Juntivite é.
1: <risos> O Wesker ele só se infecta dentro da mansão. Ele só se infecta dentro da mansão. Então, ele não tava infectado ainda. Antes, é só Ele estava usando também. óculos ele era, ele era estiloso. É. Porque ele queria. Porque... <risos> aí a Eida <risos> vai fazer a mesma coisa. Ah, a Eida não pode, entendeu? Nossa, que absurdo aí dos anos óculos por de noite
4: eu falei da conjuntivite porque o, o, o Evandro vai lembrar, lembra o episódio do South Park, Evandro, que é eles falam que é conjuntivite, tipo, ficam cai, mas na verdade tá todo mundo virando zumbi, e eles uhum. falam que é um surto de conjuntivite, o South Park é bom demais tá louco, é, o South Park é excelente mas desculpa Mônica, deixa só a Monica concluir, desculpa Mônica. coisa de de gente boba que assiste South Park
1: <risos> não, não eu já tinha concluído já, que é, outra coisa que problematizaram foi a roupa da, da Claire, né, que colocaram uma calça nela, porque, né, afinal de contas faz muito sentido o crime, ela.
2: <risos> o crime capital de botar uma roupa que faz sentido
0: nela. Uma roupa? É, tipo...
1: A mesma coisa a Jill agora, né, também estão problematizando que a Jill está feia no 3 Remake. Puta que pariu,
0: né, uma calça. Essa
3: galera aí, aí, puta que pariu. Não dá não.
0: É, uma, é a galera que joga jogo pra, pra bater
4: punheta, é isso aí. É. É, é, é isso. <risos> mas a questão da calça, eu tenho escutado ela tão tá andando de moto à noite. Quem vai andar de moto de bermuda shortinho? Não faz sentido nenhum.
1: É o que eu sempre digo, mas a galera acha que, nossa, faz todo sentido do mundo ela. A Jill, principalmente a Jill, A Jill fugir de casa, ela que é uma policial treinada fugir de casa, de saia <risos> e de tomara que caia, era melhor ela ter saído pelada, eu sempre falo isso <risos> se colocasse só um tênis ela, é. É isso.
3: ela estaria mais protegida é é pelada né Monique
1: pelo menos ela ia ter rolagem melhor pelo menos é... é, tá a, pelada, a roupa não vai enroscar,
3: não enroscar no, no, na cerca, sei lá
1: não, ela não vai ficar assada né é, ela, a saia ela não vai ficar vai conseguir
0: movimentar muito melhor, teria sido
1: melhor
0: então é bacana quando, a, quando aparece o, o, o Mr. X pela, pela primeira vez a reação do Leon... O Leon ele tem uma reação, umas reações bem boas, né? Quando aparecem uma, umas coisas que ele não tá esperando, né? Ele olha assim, ele... Jesus Cristo, né? Que coisa é essa, meu Deus?
1: <risos> é legal porque o Leon, ele tem umas, umas reações mais tipo... Oh, meu Deus, o que que é isso? Já a Clara, tipo... Que porra é essa? E tipo, a é. Claire fala tanto fuck que eu fico pensando... Quem fala mais fuck? A Claire ou o Geralt na, na série lá? Porque não, mas é porque é bonzinho,
0: tá, tá. Né? O,
4: ele é o bonzinho, né? Leo é o bonzinho. O Leo é adolescente coisa. emocionado. Mano. Então, tá eu não sei se foi mundo. impressão minha jogando, mas ele tem espinha, não tem? Vocês perceberam isso?
1: Ele tem umas espinhas, sim, ele tem. Ele é bem novinho, ele tem 21 anos, é um mancebo.
4: Você gostou do visual dele, do, do visual dele, Monique? Você gostou, já que a gente tava falando do visual. Você gostou do visual do novo Leon? Que ele é bem diferente do que Mano, esse tá novo Leon no começo mostra ele
3: ouvindo o emo no, no carro lá, mano, rockzinho.
4: <risos> esse Leon, mano,
3: esse Leon. Simple Play Simple Play tava tocando ali. Pô, é, é final Não, dos anos 90 tá ali, lindo.
0: mano.
1: É, então. Aliás, tá Mas todo mundo é, bonito. Backstreet Boy. É. Tá todo mundo bonito nesse jogo, é um negócio absurdo.
4: A Claire, eu achei o visual dela bem melhor do que o que fizeram no Revelations. Eu tenho um problema muito sério com o nariz da Claire no Revelations ali. No Revelations 2. Eu acho esse visual da Claire é melhor.
1: Sim, eu gosto também do visual da Claire, eu acho que tá, tá bem legal o visual dela. O único
4: personagem que entra nas portas quando você entra no, nos lugares assim é o Mr. X? Todos os zumbis podem abrir porta. Hã? E é legal que é. você fica ouvindo eles batendo na porta, você fica ali, buh, buh. e aí daqui a pouco, pá, abre a porta.
1: É, o Licker não abre porta, graças a Deus.
0: Exatamente, é, o, o Licker não abre, né, porque é, é tenso, né?
1: Deus que me livre,
4: Inclusive, eu acho que seria muito pior se tivesse um Licker te seguindo o tempo todo em vez do Mr. X. Pra mim não, seria você é muito doido, pior. Cara. É? Puta que pariu, não, fala, não brinca com isso, não. O,
2: o, o momento que você encontra o primeiro Licker é bem da hora também, o jeito que eles fazem. É. E é total
1: por... Ele,
0: ele tá comendo um zumbi, né? <risos> ele aparece comendo um zumbi.
1: É um cachorro que ele tá. Lá. É um bicho. Mas morto, é que o. Né? O Licker, ele é cego, realmente. Desde o primeiro jogo, se você começar a andar, e aí você, ele levantar assim, você parar ele para também, porque ele seguia pelo seu, se você correr ele te encontra, Sim. então se você encostar nele, ele também te encontra, a mesma coisa o remake, igualzinho, se você andar devagarinho, apesar dele de dar aqueles uma, uns gritinhos tipo wah, wah", ficar uhum. procurando, não quer dizer que ele te achou, e isso só foi feito pra você sair correndo, você se desesperar é, eu fiz muito isso no começo do jogo.
3: É, o som desse jogo, o Felipe falou no um momento ali no começo do cast, o som é muito foda, mano. Você jogar com fone, ele, ele maximiza Cara, é a sensação de... Caralho, vai dar merda, vai dar... Toda sala você pensa, puta,
2: vai... vamos foder, não... mano, não tem como eu ficar vivo nessa situação aqui. Eu diria que você prestar atenção no som é essencial, porque tem, tem a parada do Mr. X, tem o que o Bruno falou também, eles dão essa indicação sonora de que o zumbi vai, vai abrir a porta. Então eles dão umas batidas antes, que é pra você saber, ó tem alguém que tá prestes a passar sobre essa porta, que você tá seguro aí, você precisa ir embora e tal.
0: Não é legal Resident Evil ter voltado pra isso? Porque Sim. foi o que eu, uma das coisas que eu mais me apaixonei pela franquia, ali nos primeiros jogos era a sensação de perigo era a sensação então, de você saber, cara também tem um pouco não sei o que vai acontecer. Mano. Tem muito o 7 o, o foi o, o que é ganador, é muito terror, eu né? Acho o 7 o é muito mais terror e é a primeira pessoa, né? O 7 por mais que ele tenha muita
2: influência dessa nova escola de jogos de Vamos botar de terror, assim, que fizeram muito sucesso, tipo Outlast e tal. Ele ainda não. tem muita coisa do espírito de Evil, assim.
1: Na verdade, eu acho que o set, ele se parece menos com Outlast, assim, ele é... não tem nada a ver com Outlast, né? Não, 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 ele, é. ele,
2: ele, não eu também eu acho que ele, ele, ele usou do, da ideia de... do que fez o sucesso na ideia da perspectiva uhum. e tal, até os temas, uhum. né, o, a localização que ele se passa e tal, que é, é mais essa ideia da... Que rola muito desse, que esses jogos se baseiam e também de até coisa de, de filmes até de terror essa ideia de é, sul dos Estados Unidos aquela parada meio de panthony e tal que ele usa mas ele a identidade de, de videogame dele de gameplay design é total residentiva ainda também acho que ele ele usou de algumas coisas como eu falei da, da ideia da perspectiva porque o Watchlet tava muito foi um sucesso gigantesco assim né é. depois dele vários outros apareceram com essa ideia também mas ele ainda tem muita identidade de... A identidade dele de como jogo é de Resident Evil
4: ainda, sem dúvida.
0: A lanterninha também, né? A lanterninha ajuda muito, né? O fato de... A, a maioria desses jogos, eles têm essa parada lanterna, né?
4: É uma coisa que no original não tinha, né? E eles colocaram... Eu acho que isso ficou muito legal, a inclusão do sistema de lanterna no remake. Porque ele realmente adiciona uma outra camada, porque... No... No jogo original, como a gente tinha muito ambiente... Um, é, o jogo é baseado em câmera fixa, né? Então ele tem umas câmeras com legais cinematográficas e tal. Mas isso deixa o ambiente sempre com a iluminação que ele foi preparado para aquele momento. No caso do remake, a, eles colocam ambientes totalmente escuros que você só consegue ver com a iluminação direta da lanterna. Então esse, é, essa sacada da lanterna dá um outro... É, adiciona um outro elemento para a questão da tensão mesmo, né? Do jogo. Você fica tenso porque você não sabe o que pode parecer porque você não tá olhando ainda. E o som também que falaram, só pra colocar uma coisa que é legal que o Evandro mencionou: é, é óbvio que o jogo vem com suporte para sistemas de surround 7.1, não sei o que, mas mesmo com fones normais estéreo, ele tem aquela pegadinha que a gente até brincou no 99/99 99 anterior, que é aquela coisa de fazer simulação de som espacial, mesmo com som estéreo. Isso é muito legal que eles fizeram Resident Evil 2, cara, no remake. Com o um fonezinho lento ele consegue dar a impressão de o som tá vindo de tal lado, tá mais próximo, tá mais distante. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. O trabalho de som que fizeram nesse jogo foi fantástico. E a parte do, do esgoto? Vocês gostaram da parte do esgoto?
1: Detesto. <risos> é que, eu, assim, a minha parte favorita toda a parte da delegacia. Eu também. Eu, também. Sem eu acho sem que dúvida. Eles... Né?
0: É, o
3: eles começo ali até o final da delegacia, é isso que eu ia falar, parece até que é outro jogo, tá ligado? É. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, até pra mim não tem como não comparar com o 7, porque é o mais recente, enfim. O 7, eu senti que assim, ele começou muito bom e foi decaindo foda, que no final só tava querendo terminar. E esse, eu achei que foi ok do começo ao final. A parte da delegacia realmente também é a minha favorita, mas é um jogo bom do começo ao fim. Vocês também, também sentiram acho. isso?
0: Eu sinto também.
5: Tá
3: é, eu acho sim. que eles têm,
2: na verdade, o um, um mesmo problema é que... Tem muito a ver com o meu gosto... Até que o, o final... Desses jogos... As, as, os segmentos finais... Costumam ser muito mais lineares... Do que o começo... Né? No começo você tem muita abertura de... Sabe aquela ideia da... Que a gente fala de, a, de agência do jogador... Então... Você pode escolher por onde ir... É, você tem uma casa grande... Então você tem vários andares... Para você explorar... Várias portas... Várias direções e tal... E no final... isso é, você começa com esse ambiente... Que dá muitas opções e tal e você termina com um, que é o, o laboratório que ele é bem menos é, abrangente nesse sentido, ele tem muito mais segmentos que são é, mais lineares de coisas, eu acho que o 7 tem isso também que você começa na ideia da, é, da propriedade dos Baker lá, e no final também você tá um pouquinho mais é, direcionado, assim eu até entendo que faz sentido em, em questão de escalonamento da história, sabe mas em questão de, de gameplay eu sempre acho que esses finais acabam na verdade sendo um pouco menos interessantes que os começos, assim, é, a impressão que eu que eu tenho, assim, geralmente é...
1: É que acho que o começo, eles fazem toda a parte de exploração, então você tá em reconhecimento ali, então eles vão chamar a sua atenção também, né, pro jogo. Então sempre o começo, ele é... ele tem que ser mais atrativo, mas isso do set é muito verdade, assim, na parte do, do navio ali, é bem chato, até porque você tem uma quebra de expectativa, você acha que acabou o jogo, Sim, é. né, por, na batalha com o Jack Baker ali, você acha que é a última... Aí você acha, ah, vou fugir ali, vou curar uma das duas, vou fugir e acabou o jogo. E aí não, ele te bota pra você continuar. E aí, o que se segue não é tão bom assim quanto a primeira parte, né? Então, é bem complicado isso, assim. E com o laboratório, primeiro que eles colocaram aqueles g que são um inferno, aqueles bichos, <risos> meu Deus. Porque antes, no 2 no, no clássico ele era um boss, né? Ele era só um boss. Depois ele vira um inimigo recorrente, né? No 2 no é, no 2 remake. Então, é, acaba sendo um pouco chato, mas... Por isso que eu falo, eu acho que a campanha da, da Claire acaba também sendo um pouco mais legal, porque você joga aquela parte da Sherry, né? Que é a parte, uma partezinha mais stealth ali. Eu acho mais legal do que o trecho da Eida por exemplo. Não gosto daquele trecho da Eida não.
2: Ah, é que você usa aquela... Tipo um... Uma ferramenta lá pra... pra resolver arminha puzzles, né? dela. A é, minha tech é, dela. Um de é. Exato, é. E aí tem combate mesmo, né, no segmento da ida quanto da Sherry não tem, né, como você falou, é só a ideia do Stealth. E esses segmentos são completamente diferentes também do, do original, eu imagino, né, porque é, mecanicamente sim. eles são uma parada muito mais moderna.
1: Sim, sim. É, e é totalmente diferente o que você faz também no, no original, era pra jo jogar com elas pra fazer outras coisas, assim, aí ele, no, no remake eles mudaram, mas eu achei legal. A parte da Ada eu não gosto muito, mas a da, da Sherry, todo aquele conceito do orfanato, que as crianças eram colocadas ali para serem cobaias, né, do, do William Birkin, do D. virus é, é muito legal e até lembra um pouco o The Promised Neverland, né, que é um Sim. anime aí, um mangá bem legal também, então eu achei bem interessante, né, ver que a... a onde chega, né, a que ponto chega a Umbrella, né, usar a criança como cobaia, né, criança órfã, pesado.
0: É bem pesado.
1: <risos> Aliás, toda a parte do Irons, né, do, do chefe de polícia... Muito, é extremamente é. pesado.
2: E, e até aquilo que a gente falou: a ideia do, do storytelling, via coisas no cenário e documentos, né? Você pega primeiro lá na, na sala dele, né? E você e meio que não entende o que, que tá acontecendo, depois, quando você vai pro é, lá pro orfana, porfanato e tal, que você meio que liga os pontos, assim, é uma parada bem pesada mesmo.
1: E é bem, é bem interessante essa, essa, essa questão do, do, do chefe de polícia, porque. Eu acho que faltou... Eles perderam uma oportunidade de ouro de fazer o Leon interagir com o chefe. Tipo, o chefe se fazer de dissimulado, de coitadinho é. pro Leon. E aí com a Claire, porque ele é um cara que claramente não gosta de mulheres, né? Ele maltrata mulheres. Sim. Então com a Claire ele ser violento, né? Com, com a própria Sherry, né? Vendo que ele é um cara que era um diretor de um orfanato. Então ele tipo, usava a criança como cobaia. Mostrar que a forma como ele agiu com a Sherry também. Então... Eu acho que eles perderam essa oportunidade de ouro de fazer a parte dissimulada do, do Irons. E existe toda um, um, uma questão, até gravei um podcast recente sobre o Brian Irons, né, que é o chefe de polícia, de que essa, essa coisa, né, do, do quantas vezes as informações ficam implícitas em arquivo. E é uma coisa que eu gosto muito em Resident Evil, porque no Outbreak tem um arquivo que deixa a entender que existe um serial killer em Raccoon City matando meninas loiras de cabelos compridos, né e é exatamente a aparência da filha do prefeito uhum. dá a entender que esse serial killer seria o próprio chefe de polícia, assim, então perdem oportunidades, assim, né
0: mas será que é uma coisa que pode ser abordada, não?
1: pode ser, pode ser que sim tomara, tomara apesar que eu acho que não, porque eu acho que já passou sabe, o, o momento de mostrar hum. isso, assim o
0: Resident Evil 2, ele teve DLC? algum DLC? não, né?
1: Só um DLC é o Arif, né? Que é um IC que não é canônico. Dentro do próprio, do próprio universo do 2 Remake, ele é um, um conteúdo não canônico. Então ele é um... E se a filha do prefeito tivesse sobrevivido? E se o Kendo, o, o cara da loja de arma, tivesse sobrevivido? Se o ah. xerife, do começo, tivesse sobrevivido? Ah,
2: por isso que ele chama Survivors mesmo, não é isso?
1: Ghost Survivors. É, então é. É,
2: faz sentido, né? É engraçado que o 7 até teve muitos, né? E até as paradas bem diferentes, assim. Mas eu acho que eles sabendo que o 3 ia chegar pouco mais de um ano depois, tinha que realmente você se focar tanto em DLC nesse esse, sentido.
0: Né? Eles fizeram juntos esses jogos, né? É possível. Sim, a,
2: provavelmente. A, 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 o papo é esse, né? Até porque faz sentido pelo jeito que eles estão se conectando e tal, e também até pelo... Por com rápido, um vai sair atrás do outro, né? Se, hum. O 3 tem que tá estar em, em desenvolvimento um bom tempo também, para ele já sair em abril. Hein?
1: E tem uma curiosidade sobre o desenvolvimento 3 que quem tá cuidando também do desenvolvimento 3 é a MTU, né, que era uma uma empresa, é uma empresa que foi criada por ex-membros da Capcom, que depois foram para Platinum uhum. e aí agora viraram a MTU e estão trabalhando com a Capcom de novo e um deles é o Tatsuya Minami, que é, é. o CEO, né, da é. MTU. E ele fez o Zero, por exemplo, ele fez o Resident Evil Zero, né, então ele tem experiência com Resident Evil.
2: É engraçado, é, todos têm uma meio conexão, né, o 2 o, o, o foi até curioso o jeito que o desenvolvimento dele ocorreu, porque exatamente depois até dos remasters, né, eles meio que começaram a indicar o que iriam fazer, meio que jogaram pra galera, assim, e depois a gente teve o vídeo lá do Hirabayashi, que ficou muito famoso, né, que ele era o produtor que ele falando, ó, a gente conseguiu, foi aprovado o projeto e a gente vai fazer um remake de Resident Evil 2. Isso lá em 2015, eu acho ainda, né? No meio de 2015. E que é uma parada que não é tão comum, né? Você anunciar um jogo quando, sabe, a, a direção do estúdio a, a, aprovou o projeto, o orçamento, coisas desse tipo. Eles anunciaram naquela época, né? E é, é curioso uhum. que o é um cara é que o primeiro trabalho dele foi no remake do original. Ele trabalhava no, no departamento de animação. Então... A primeira experiência dele dentro da Capcom foi com o remake e ele falou muito verdade, durante não as entrevistas. Na não
1: foi, não foi. Ele não foi é produtor primeiro... do 6?
2: Não, mas eu, eu digo remake o remake de 2002, o do, do original ainda. Eu digo ah, nem tá, como
1: tá. É que ele primeiro... fez o um remaster também, é, ele fez a remasterização. É, mas ah, o tá,
2: primeiro tá, trabalho, tá. quando ele entrou na Capcom lá em 2002, o primeiro trabalho dele foi no remake do original
1: uhum. e aí
2: depois é, ele trabalhou em vários outros e o último trabalho dele tinha sido exatamente produtor dos 6, né? E ele é um cara que fala que o 2 é um dos jogos favoritos da vida dele, assim, né? E é, é legal que o primeiro trabalho do cara foi um remake e um dos jogos favoritos da vida do cara é o 2. Então é, é legal como é que a gente tá num ponto da, da vida mesmo que as pessoas que cresceram com esses jogos têm condição de trabalhar em reimaginações e coisas do tipo dentro dessa, desse universo também, né?
3: Felipe aí, ó, cresceu ouvindo 99 vidas, agora tá aqui é, gravando É, exato. Aí. <risos> <Oiê. risos>
2: não é
0: tão longe de, de 10 da... anos vendo da vida aí ó isso aí <risos> era um bebê <risos> mas o vocês gostaram de, de jogar mais com quem com o Leon ou com a Claire?
1: eu gostei de jogar com a Claire por causa da história achei mais parecida com a original assim daí eu gostei mais
2: uhum. eu gosto mais da personagem da Claire também então também gosto da personagem da
1: Claire é porque o
0: Leon é muito né? Eu o, é o é o é o policial é né é o policial Sim. é <risos> <risos> isso é um genérico, número Mas então você aprende uhum. a gostar dos dois, né? porque são Sim, sim, sim. Né? Dois Longe de ser ruim, assim, ele é bacana. Ah, mas
4: é que... é que a porção da história, de história mesmo, da Claire é muito mais interessante. Né? Tem isso também. Até
2: quando, quando você, 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 você entra lá na sala lá do, dos é, detetives e você acha a carta lá do, do irmão dela e tal, com todas as... Tem uma ligação maior, assim, né? Uma parada mais interessante é, nesse sentido. Franquia, é, mais franquia. Por que né? ela tá ali também, né? <risos> é, por que, que ela tá ali e tal.
1: Então assim, o Leon, eu gosto muito dele no, no original, no, no Resident Evil 2 original, meu cenário favorito é o Leon B inclusive, que é mostra o, o lado B dele dos acontecimentos assim, canônicos, né? Então é o que eu mais gosto, mas no, no remake eu acabei gostando mais de jogar com a Claire, porque é mais fiel ao conteúdo original então eu acho mais interessante, e também porque ela fala bastante palavrão, eu gosto de quem fala palavrão, é <risos> Que é
2: totalmente. faz muito sentido pra situação que ela tá também, né? Acho que ninguém ia se policiar é, demais, né?
0: Não? Porra, <risos> pelo amor de Deus, né, mano? Esse parado tem que deixar. Se, se é. São pessoas ali, deixa as pessoas se expressarem, né? Pelo é. amor de Deus, mano.
1: Não, com certeza. E só é que o Leon fala menos, né? O Leon fica ponderando, né? Ele fala, que nem vocês falarem, ah, Jesus Christ, né? E, pô, Uma hora dessa você, fala, você solta logo um K. É. Hum, tá é. Um fuck mesmo. É. Caraca, moleque.
0: Mas a gente sabe, né? Finalzinho, família feliz, né? Família feliz juntas. Sempre. Né?
3: Esperança na humanidade.
0: Claire, Leon e, e Cherry lá juntos para sempre. <risos> As fanfics estão demais, né? As fanfics estão demais aí, né? estão enlouquecendo.
1: É, eu, eu sou bem fanfiqueira nesse ponto, e assim, a, a Cherry e a Claire, elas sempre tiveram contato, né? Uhum. deixar entender que no seis elas sempre tiveram contato, inclusive tem um, um arquivo no seis que a própria Claire tenta alertar a Sherry sobre o tutor dela, né, que era o auxiliar presidencial lá, ela falou Ó, esse cara aí, sei não, eu não confiaria muito não, viu? E já o Leon não, ele não, não tem muito, ele não mantém muito contato com a Sherry, por exemplo, e eu não sei o quanto ele mantém de contato com a Claire, né? Tomara que agora eles mantenham de vez, né? Se adicionem no no WhatsApp, né, possam ali flertar, se encontrar no Tinder, quem sabe
0: a Cheryl tá, até pergunta no finalzinho, né então, vocês são namorados e namoradas? Assim. aí ele, não, a gente meio que, né, a gente se conheceu na, na última noite aí
1: e aí até a Claire fala, né nossa, mas teria sido um baita do encontro do, baita do um primeiro encontro não, e
0: tal. eles estão muito namoradinhos, né, não é, possível, não é
1: possível ah, eu acho que isso aí vai eu acho que não foi colocado à toa, não
3: <risos> é, provavelmente vai ser explorado nos próximos. Aí é, veremos.
0: Vamos pras notas aqui de 0,99 vidas para Resident Evil 2 Remake. Precisa? Tô considerando que foi o nosso jogo do ano. Não, mas é a Monique, não tava no programa. Sim, Quero então, é isso que eu ia falar. A ah,
3: gente, eu, vou e o Bruno, Precisa da nota? Não, eu, eu não vou precisa. dar. Precisa.
0: Precisa, porque não foi, não foi o primeiro lugar do Bruno, né? Ah, é, pode claro. crer. O Bruno é desse. O Bruno quer agradar é o outro lado aí. Eu vou dar logo minha nota aqui. Achei o jogo maravilhoso. Não invalida o 2, o 2 vai continuar existindo. Aliás, aquela franquia do Playstation 1 vai continuar existindo lá. E é, eu considero aqui como um, um, um ser diferente dentro desse universo. Um, basicamente um reboot, assim, um recomeço da franquia Resident Evil. Com uma história que a gente já conhece, com um personagem que a gente já conhece. Mas com a nova roupagem, eu acredito que vão ter outros remakes, né? o 3 só confirmado o 4 deve ter, né, com, sei lá o PS5 lá, aquela qualidade absurda e tudo e eu, eu, eu quero ver a continuidade dessa história porque, né, eu quero ver as reimaginações as novas possibilidades que essa franquia pode ir a partir desses remakes aqui, então 99 vidas, um jogo maravilhoso é, muito gostoso de jogar, eu tive a mesma sensação que eu tive quando estava jogando, eu Resident Evil 2 lá, em, em 98, aquela sensação de, caraca, de, do medo, sabe? De aparecer um zumbi, e o receio, e os personagens excelentes. E foi legal ter essa, esse sentimento novamente. Então, 99 vidas. Evandro!
3: Cara, eu concordo, também darei 99 vidas, apesar de não ter sido o meu jogo do ano. Mas é um jogo que eu imagino que talvez a Monique, que é a pessoa que a gente chama de maior fã de Resident Evil todos os tempos, assumindo no assunto que sabe tudo mais um pouco, não conseguiria fazer melhor. E isso é muito foda, porque assim, o que ele faz é... Hum, o que a gente tem de melhor até hoje relacionado a esse, esses personagens e esse mundo? E eu entendo que eles conseguiram transpor tudo o que eles conseguiriam de melhor pra esse jogo, tá ligado? O mundo é muito melhor desenvolvido, a gente falou isso durante o cast. A oportunidade que eles tiveram de desenvolver personagens secundários também foi muito bem feita, tá ligado? O novo tipo de gameplay, que é uma evolução natural De todos os outros jogos da série Também foi muito bom, então foi assim Parece que eles foram fazendo um checklist, sabe hum, A gente tem que ter o melhor gameplay possível E aí no final da produção e da entrega do jogo Eles conseguiram entregar o melhor Do, do que eles conseguiram entregar no ano de 2019 Pra Resident Evil, sabe Tem nada que eu conseguiria olhar nesse jogo E falar, porra, podia ser assim, hein Isso aqui, tá ligado Então cara, é um puta jogo, se você não jogou E no papo da, da conversa aqui A gente vê que é legal porque a gente gostar, nós quatro, nós três e a Monique, é ok. Porque a gente tem um carinho lá do Resident 2, a gente viveu a época e tal. Sim. Mas aí a gente tem o Felipe, que não viveu a época do, do, da loucura do Resident 2. Do bom que era, de todo mundo falar sobre e jogar naquela época. E ainda assim, o cara gostou pra caramba do jogo, sabe? Então ele funciona pra galera nova, que não jogou o primeiro. E funciona ainda mais pra gente, que vai jogar de um jeito muito mais crítico do que a galera nova. Porque a gente vai jogar comparando com o primeiro, então, cara, não consigo tirar nem meia nota, porque é um puta jogo que você não jogou ainda, que você tá fazendo da sua vida. Exatamente.
4: Bruno! Por favor. Bom, eu discordo de algumas coisas que o Evandro falou. E... Vai lá, Bruno. Vai lá, Kojima. O que, é que você melhoraria? Ele poderia, não, ele poderia hum, ser melhor. Inclusive, a própria Monique disse de coisas que poderiam ser melhores. Inclusive, eu concordo na parte de que os cenários são... Esse second run, ele é irrelevante pra história. A riqueza que o original trouxe de você poder experimentar diversos cenários e a partir deles você ter realmente perspectivas diferentes de acontecimentos e acontecimentos relevantes que modificavam a história como um todo isso é algo que está ausente no, no remake sabe então então mas aí você não está comparando com o antigo para
3: fazer essa análise Tô falando assim você pegar só o novo e, e ver a existência dele mas ele eu ele funciona não funciona como um que jogo
4: ele não é o que ele é ele é um remake do dois eu tenho que avaliá-lo como tal eu acho que ele peca nisso, tanto que, apesar de eu adorar o jogo, eu acho ele um. Eu acho um. um o jogo em si é uma experiência fantástica. Fantástico, eu tô exagerando também. Mas Ixi, eu acho um jogo a lá, muito, lá, a não, lá. fantástico, não é porque todo mundo criticou a mesma coisa. Por exemplo, o jogo ele não é consistente do início ao fim. Qual foi uma unanimidade de todos nós aqui? Que o jogo parece um até o término da delegacia e depois muda o ritmo. Então ele não é um título consistente. Não mas não estraga, que é Bruno. Vida. Não é aquela... Não. Não estraga a experiência, mas cai a qualidade, sim. Não dá pra dizer que é o mesmo Mas se você tem uma experiência ali, muito postura. boa
3: e outra média, tem que jogar pro lado bom, cara. Então tem já não é 99
4: tive... vidas. 99 vidas, pra mim, é uma experiência assim primorosa do início ao fim. É o... e, de novo, isso não quer dizer que o jogo seja ruim. Quer dizer ele que é ele bom. tem um começo fantástico. é uma barrigada. Não. <risos> ele tem um começo fantástico, só que depois essa qualidade cai. E isso é perceptível. E eu ainda, a, a, assim, ainda prefiro, problemas e tudo, o Resident Evil Original 2. <risos> pra mim. E... Não, ah, é, sério. É isso
3: é isso aí, tá certo. Na TV não, tô Zona tô de Tudo, Feira dos sério.
0: Pássaros, coisa e tal. Aquele tanquezão é.
4: Foi um de cabeça Sim. pra baixo. Yes. E, inclusive eu vou, eu vou dar um depoimento aqui em alguns momentos, jogando joguei, Resident Evil Remake agora. eu senti falta de um controlezinho tanque ali não vou nem mentir Deus tá vendo em ele jogando momentos. remake na TV de 80 polegadas tá do tamanho dele, 4, 5K <risos> mas é, é óbvio que o título tem seus méritos como eu falei, a reconstrução que eles fizeram do, dos ambientes familiares aquela coisa de você se sentir em casa é muito bacana o sentimento de você é, Experimentar algo que é familiar Mas ao mesmo tempo é novo É algo fantástico E isso vai é o legal. mérito todo pra Capcom Quando ela decide fazer um remake Ela faz um remake É uma das coisas que eu mais admiro inclusive Porque é fácil fazer remasterização Agora quando você quer reconstruir uma experiência de jogo É algo difícil E poucas vezes a gente viu isso A Capcom sabe fazer, ela mostrou Com o remake do 1, com o remake do 2 Inclusive remakes distintos entre si a experiência do remake Doom é uma, a experiência do remake 2 é outra. sabe? Poucas empresas conseguem fazer isso, sabe? Talvez a Nintendo traria por causa dos remakes lá do Metroid, é, mas não é toda empresa que consegue fazer remake de verdade. Então eu tiro meu chapéu o trabalho que eles fizeram. É um bom jogo. Inconsistente, sim. Mas é um bom jogo. É um jogo que revigora aquele lado de quem gosta de um, de um Resident Evil mais focado na questão do... Digamos assim, gerenciar inventário. Eu não quero só sair atirando, que é uma coisa que o Resident Evil foi ganhando com o tempo uma vez mais de ação. Eu acho que o Resident Evil Remake ele ganha esse equilíbrio. Inclusive, eu até acho que ele é mais equilibrado nesse ponto que o original. O Resident Evil 2 original ele tem até um toque mais de ação do que esse. Eu acho que esse está mais equilibrado, inclusive. É, minha nota para ele vai ser 95 vidas. Eu não tô
0: e a nota honestíssima.
2: É
4: isso. Honestíssima,
2: honestíssima.
0: Felipe Mesquita.
2: Bom, eu acho que, como o Evandro falou, eu não tenho principalmente essa ligação emocional toda com, com o 2 original. Porque, como eu falei, é um jogo que eu devo ter jogado a primeira hora dele dezenas de vezes, mas é, nunca ia pra terminar. Que era até a experiência que eu tive com o primeiro Resident Evil também. Eu, eu só fui jogar o primeiro Resident Evil inteiro, de fato, só com o próprio remake que veio depois também. foi o caso que aconteceu com o próprio 2 agora. E é um jogo que funciona muito bem, cara. Mesmo sem qualquer ligação nostálgica assim ele é um exemplo moderno de, de um bom jogo de videogame mesmo, ele tem decisões de design fantásticas em questão de como eu falei, de game design no começo e isso vem até, é, por mais que ele seja modernizado, ainda vem até do original né, a ideia de sabe, de como integrar ambientes por puzzles e por por ações desse tipo e focar em exploração é uma coisa que ele simplesmente adaptou para realidade recente de desenvolvimento e criaram, cara, a, como eu falei aquela delegacia de polícia lá de Raccoon City é uma das melhores coisas que eu já joguei em videogames, ponto, assim, em questão de, de design mesmo, é uma parada fantástica, assim. E por mais que eu acho que ele caia na segunda metade, eu vou dar os, os 99 vídeos aí também
3: por conta oh, até da... Do, a diferença de alguém que não tem pelos no coração
2: ó. Até por causa do, do, compro, do compromisso que a Capcom tem, tem tido não só com a ideia dos remakes, mas com a franquia do Resident Evil em si, sabe? O 7... o
4: dinheiro, né, gente? Não, sério, não, mas, não. mas você, ah, olha, Bruno, Bruno, você Bruno, olha,
0: Bruno, você Bruno, olha, roda gigante, Resident Evil é uma franquia Bruno. que precisava desse tipo de jogo.
2: É, e até, e até que os jogos aí que são muito criticados pela fanbase são os mais vendidos, né? Os 6 e o 5, então é, é, não, não é... Tudo bem que ela teve o feedback gigante aí da galera pedindo coisas desse tipo, mas... É, se ela fosse usar só por dinheiro, talvez ela fosse tentar seguir os jogos que venderam mais. Será que
0: ela vai fazer o remake do 5, hein?
2: É, esse é papo Puta daqui aí. É, ia <risos> ter que ser um remakezão bonito mesmo. É, mas, mas é, é, um, é um jogaço, acho que a, a, o balanço que eles conseguiram pegar no gameplay entre todas as, as encarnações de Resident Evil também é, funcionou muito bem, é aquilo que a gente tá falando. Eles acharam um ponto aí que você consegue. Resgatar todos os espíritos que essa, que essa franquia teve em questão de cadência. E eles acharam um ponto em que funciona extremamente bem assim, o gameplay. E foi uma das experiências mais divertidas, sem dúvida, que eu tive nos últimos anos. Aí. Foi um jogo que eu fiquei extremamente feliz. De, mesmo como o Bruno falou, não tem muita consequência mesmo assim, você jogar as duas campanhas, vamos dizer assim. Mas é uma parada tão gostosa de jogar que foi imediato. Assim, foi terminar o primeiro cenário... É, no meu caso foi com a Claire, e já começar imediatamente com, jogando com o Linho logo depois, assim. Então fica aí 99 vidas, não só pela, pela experiência, mas até to, pela, todo momento que o Resident Evil vive também. Com o próprio 7 veio antes, com o remake do 3 que tá anunciado também. A forma que a Capcom contratou todos esses anúncios, muito bacanas, todos assim. O anúncio do 7 foi fantástico. A, a, o primeiro trailer, quando a gente viu de fato o, o remake do 2, também foi incrível, assim, né? 3 de, do ano passado. A revelação agora do, do, do remake do 3, que vai sair pouco tempo depois do anúncio, que é uma coisa que é rara nos videogames, assim. Então, meio que é, englobando até quase tudo essa situação, 99 vidas aí também.
0: Deixa eu só, só perguntar uma coisa que eu não perguntei. Vocês jogaram que ordem? É Leon A, Claire B ou Claire A, Leon B?
4: Não, não existe Leon A, Não Ar, existe isso mais, é, né? é, Nesse não existe isso, você sabe, né? <risos> Claire, Explica Claire ou... é Leon, só... É. é Você é só... começa e aí você pode jogar um second run ou então começar de novo first run. Isso, isso isso, isso, isso. Mas quem eu joguei primeiro assim, que eu liguei, foi o Leon. Eu, assim também, eu, liguei, eu também. Eu também. Joguei... Foi Leon, Leon e de... depois Claire Não eu foi também. Claire e depois sou, né? Leon. eu
1: joguei com o Leon primeiro.
4: Na? Eu joguei a
3: Claire Monique, por favor, anota que interessa, né?
1: Ai, meu Deus, <risos> tenho mesmo que dar minha nota? As pessoas ficam bravas quando eu falo as coisas, gente. Mas
4: fala, ô, Monique, fala, Monique você isso tem, aí. Você derrame uma pessoa, a verdade sobre nós. Vai lá, Monique, você pode tem, falar. Você tem a, se tem
0: uma pessoa, Monique, que pode falar com propriedade, é você. Então, a, a sua opinião, ela vale até muito mais do que a nossa, porque você é especialista no assunto e você sabe o que é bom ou o que é ruim e você acompanha há muito tempo essa, essa franquia. É, a, gente é, a gente é como jogador e como fã de... Né, que, Acompanha quando o jogo sai, não, a gente não fica remoendo, é, trabalhando em cima do, do fandom e tudo mais, né? Tu já acompanha, né?
2: É, e esse, esse negócio das pessoas ficarem nervosas quando a gente fala as coisas é a internet. A gente tem que Acabra. aceitar que esse que é, <risos> é.
1: É que a vida, né? assim, eu falo não necessariamente o que as pessoas querem ouvir, né? Porque se você não, não concorda, automaticamente você é um lixo, assim, sabe? A sua opinião não vale nada. E eu vou tentar resumir de uma forma bem amável. Então, imagina que eu estou fazendo um coração com a mão nesse momento. Mas, Monique, se, se
0: a sua opinião incomoda, é porque a sua opinião é relevante. É importante, então, isso. é isso aí. Manda ver.
1: Bom, eu acho, em questão de gameplay, eu acho o jogo muito incrível. Eu, eu acho que a Capcom chegou no, no ápice, assim, de gameplay para Resident Evil. E tanto que eu espero que os próximos jogos da série... Eles tenham o mesmo gameplay Eu quero o 8 com o mesmo gameplay do, do 2 E eventualmente do 3 também Remakes, né E apesar de se usar a palavra remakes né, A gente sabe que não é exatamente um remake Mas os próprios produtores chamam de remake Então se eles falam eu também posso é. E eu acho é, é, Eles são remakes Querendo Bem. ou não eles são remakes Eles são reimaginações ou releituras de histórias Passadas, né Mas mesmo assim acaba sendo remake também eu acho que a parte técnica do jogo é impecável... Infelizmente na parte de narrativa eu achei bem preguiçosa... Eu achei um resumo de uma história tão boa que já estava pronta... Era só adaptar... Não precisava ter feito essas modificações da história... A, gente, a história do 2 é, foi escrita pelo Noboru Sugimura... E faleceu em 2005... E ele também escreveu a história do Code Verônica, por exemplo... Também é muito boa... Ele escreveu a história do Zero, que também é muito boa. Então, eu acho que eles terem chamado o Sujimura a época, para fazer a história do 2, é porque eles mesmos estavam um pouco perdidos do que fazer em questão de história. Então, eles precisavam de um novelista profissional para amarrar tudo ali e criar uma história interessante. Então, eu acho que faltou isso, pegar a história que o Sujimura fez e ser fiel a ela. Não precisava ter é, resumido e... A questão da segunda jornada também, que eu acho bastante desnecessária e achei bem preguiçosa também, até porque não estava planejado colocar a segunda jornada, então eu acho que eles pensaram ah, esse jogo está muito curto, a gente vai ter que fazer alguma coisa e aí eles colocaram a segunda jornada simplesmente para preencher buraco ali, para ocupar espaço no, no jogo, porque talvez a, o fator replay ficasse meio sem graça. Porque o certo, na minha cabeça, eu acho que eles iam mesmo fazer só o cenário do Leon e só o cenário da Clary. E dependendo do, do primeiro cenário, você tinha que jogar o outro pra você ver a história, o final completo, como acontece no próprio jogo original. E eles já tinham dito que isso ia ser necessário mesmo. Só o que a gente não sabia é que os jogos não iam se interligar. Então, por exemplo, tem a Net morrendo duas vezes, em ocasiões distintas. Não tem uma ligação naquela parte do, do laboratório, né? Dizendo que ah, o Leon passou por aqui. Então, a gente só escuta a sirene... Do aviso de que o Leon tirou o vírus quando a Anette está morrendo dentro da com a Claire dentro da sala. Só que ao mesmo tempo a Anette está lá com o Leon enfrentando o G3. Então não faz menor sentido. Então a explicação do diretor é que, ah, não, são universos paralelos dentro de um próprio universo paralelo, já que é uma releitura. Então eu uhum. achei que isso é desnecessário, não precisava disso. Como eu digo, eu sempre estou mais focado em lore do que em gameplay. Então eu tenho que né, focar a minha crítica nisso assim, A minha crítica é mais focada nisso Então eu acho que por isso o jogo não, não merece a minha nota 10 Mas a parte técnica dele sim Tanto é que no The Game Awards eu tava torcendo pra ele ganhar de jogo do ano ah, é. Primeiro porque é um Resident Evil Eu sempre vou torcer pra um Resident Evil E segundo porque no Game Awards Ele não tá concorrendo com o jogo original no The Game Awards ele tá concorrendo com ele mesmo e com outros jogos Então não tem nada a ver então, no The Game Morts, eu acho que ele merecia, sim, ganhar de jogo do ano. Ele, ele, como jogo, como obra, sem comparar com o jogo original, ele é muito bom. Mas, já que a gente tá comparando com o jogo original aqui, eu, eu vou ter que dar duas notas, então. Hum. Eu vou dar uma nota 90 vidas pro jogo remake, sem comparar com o jogo original. Certo. E vou dar um 85 vidas comparando com o jogo original.
0: Acho justo. Eu sei que você ficou com raiva, ficou com raiva <risos> por ter desconsiderado parte do, 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 do canon, né? Porque você é, é uma pessoa que sim. vive do canon do Resident Evil, né? Você estuda o canon. Então, quando, quando, quando lança um produto que não considera a parada, você, pô, tá desconsiderando o cara aqui, né, rapaz?
1: <risos> não, e outra também. Eu acho que eles falaram que eles iam fazer um remake. Os fãs pediram por um remake. Sim. Os fãs queriam um remake. Tanto é que o projeto foi aprovado como Resident Evil 2 Remake. É. Quando o Hirabayashi abre a camiseta lá, ou a jaqueta parece o We Do It. Tá na tela, Resident Evil 2 Remake. E eles entregaram uma reimaginação. Não tô falando que é ruim, ela é muito boa. Mas a gente esperava um remake, uma versão definitiva dos acontecimentos do 2, como aconteceu com o 1. Um, e não veio, mas tudo bem, o jogo ele é muito bom. Eu vou, até, eu vou até subir 95 vidas. Claro. Uh!
3: Caraca! Se apertar, chega em 98,
5: hein?
1: <risos> não, 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 não. 95 e é para incentivo. É incentivo por 3, tá? Gostei. 95. A minha professora na, no, no colegial, ela dava um A e escrevia que era A de incentivo. Então oh. não era um A completo. Então eu dou o 95 de incentivo. Essas 5 vidas a mais são incentivo aí para melhorar cada vez mais, porque a gente sempre pode melhorar. O gameplay eu não sei, porque o gameplay já é perfeito. Mas em história pode, então...
0: Muito bem, falamos sobre Resident Evil 2 Remake, o primeiro lugar da nossa lista de melhores de 2019, lembrando que ainda tem podcast sobre o segundo e o terceiro lugar, né? Que era o Sekiro e o Control. É isso mesmo, Bruno e Evandro? É, né? Isso. São os próximos as próximas edições 99 vidas. Monique, você sabe, né? Você pode encontrar no Resident Evil Database, no YouTube, tem podcast, tem site, tem live, Twitter, Instagram, da agora. Tá fazendo live pra caramba. <risos> <risos> tá fazendo as, as lives onde, Monique? No, no Mixer?
1: É, eu tô fazendo na Mixer pela Team One e Sports, né? Que eu sou contratada deles agora. Eu faço na Mixer de segunda terça, quarta e quinta, às três da tarde. E no YouTube eu faço toda sexta-feira o Sextou Database às seis da tarde.
0: Olha aí, rapaz. É muito fácil de encontrar a Monique aqui, nossa, nossa parceira de muitos, de muitos anos aqui. Conheço a Monique desde quando, Monique? A gente gravou um Rapadurocast, 2007? 2007? 2007 a gente gravou um. Caraca, olha isso.
1: <risos> 13 anos já, né?
0: 13 anos, caramba. É isso aí, o tempo passa e a gente continua aqui produzindo conteúdo, o que é muito. Legal. E o Felipe lá, Felipe do, do, do Reload, junto com o Bruno, todas as semanas falando sobre as notícias da semana e tudo mais. Inclusive, é muito bom seguir o Felipe no Twitter, porque o Felipe traz informações quentíssimas do mundo dos videogames. Valeu. Valeu. E pra fechar esse 99 vidas, PicPay está de volta também. PicPay é a forma de você colaborar com o 99 vidas de forma bem rápida, né? Bem simples Bem de boas colaborar com o 99 Vidas. Lembrando que a gente tem padrinho e Patreon e tudo mais, mas o PicPay é muito mais fácil, é muito ágil. Você baixa o aplicativo no seu celular, coloca lá 99 Vidas no buscador e se você colaborar com 15 reais ou mais, é isso que a gente não fala às vezes, né? Se você quiser colaborar com mais, pode colaborar, tá? <risos> então, vai-te um
3: dos... Foi o quê? Quatro pessoas que ganharam a Mega Sena da Virada, né? Exatamente. Vai que um dos quatro aí ouvinte, 20 não sabe onde esse dinheiro, sempre tem essa opção aí, ó. Abre o PicPay lá. Em vez de você botar 15 a contribuição, você pode pôr. Pão zero a mais mil. desse 15. É, é. 50 você pode, 50 mil pode, já pode não dizer não é assim: caraca,
0: esse mês 99 vidas arrebentou. Vou dar um pouquinho mais aqui, né, pra colaborar com eles Sim. aí e tudo mais.
3: Não, esse ano, agora tá na época do ano, João Dias. Avaliar o ano. Olha é. lá a nossa postagem de números de 2019 e fala: porra, esses caras merecem. Mas, se não bastasse a gente merecer, que a gente acha que a gente merece. O PigPay ainda é muito brother, e a gente falou disso em dezembro, e teoricamente seria só em dezembro, mas eles pediram pra avisar que continua agora em janeiro. Que é o quê? Ao invés dos convencionais 10 reais de cashback que eles sempre dão, eles estão dando 15 reais de cashback, Jundi. Olha aí que beleza, hein? Que é, coincidentemente, o valor da nossa assinatura que é dá direito aos bônus. Então, olha aí, ó. O cara assina, recebe 76 bônus
0: nesse momento, sai de graça. PigPay tá bancando. E não só isso, né? Você. Além de sair de graça, você pode, inclusive, escutar todos os nossos bônus 99 vidas. Olha que coisa maravilhosa. A gente tem mais de 70 bônus. Toda vez que a gente lançou uma edição do 99 vidas em 2019, a gente lançou uma edição do 99 vidas bônus exclusivo para quem colabora com a gente. Cara, muito simples, muito fácil. Acesse aí 99vidas.com.br barra ajuda nós. Tem todos os detalhes. Pra você colaborar com 99 Vidas da forma que você quiser. Mas se você utilizar o PicPay, você tá ajudando muito o 99 Vidas a crescer cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Oh! O garganta... calma,
4: calma que é que, eu, que eu, eu faço, Jurandir? O que é que eu faço? A garganta eu faço tá muito você. fodida, mano Se você quiser, eu faço igual a você, é... Jurandir Você precisa. faz igual a mim uh -huh. Vai, fala aí Vai lá. 3, 2, 1 Meninos e meninas, estamos aqui <risos> Para mais um 99 Ridas
0: Caraca, por que que tu fala desse jeito? Não faz nem sentido isso, mano Essa imitação, ela é xenofóbica O cara fez o Raul Gil, é, tá, tá ligado? Né? É, pareceu o Raul Gil
3: <risos> aí, você tira no chapéu <risos> vamos, vamos aplaudir!